0: Bom dia irmãos, bom dia. bom dia, Jesus é bom, está vivo, reinando poderosamente, o som está perfeito, esse retorno tá muito bom, pode anotar aí, esse é o retorno que eu quero até morrer, tá bom? Pode marcar aí, pega a caneta e marca ali, tem uma canetinha aí, pum, marca aí, esse é o retorno, Eu preciso ficar grudando o microfone na boca, como é que vocês estão irmãos? Meu nome é Jackson, eu sou um dos pastores aqui da Vintage e nós estamos em uma série de sermões em Cântico dos Cânticos, o livro mais quente da Bíblia, muito bom, muito, muito bom, eu peço que você já abra sua Bíblia aí em Cântico dos Cânticos, capítulo 3, a gente vai seguir aí, semana passada foi demais, e hoje é um dia especial, especial, porque é o dia do casamento deles, mas tudo aquilo que a gente leu eles não eram casados ainda, eu sei que, mas tudo aquilo era antes. Não, meu. A gente está falando de um livro, de uma poesia hebraica. Então, a poesia hebraica, ela não segue uma ordem cronológica. Eu vou contar um segredo. Então, o cântico dos cânticos não está em ordem cronológica, assim como a Bíblia também não está, assim como o Evangelho de João não está, tá bom? Porque nem sempre uh, nós ocidentais conseguimos entender o que, que eles, como que eles estão falando porque a gente não sabe, às vezes, qual é a ideia, qual era o, o propósito do livro. Então, o propósito do livro não é narrar algo em ordem cronológica. Então, é como se eles estivessem já casados e, num dado momento, eles param e lembram do dia do casamento. Tá bom? É mais ou menos isso que a narração uh, está nos falando. E hoje é o dia do casamento deles, então, então vai ser demais. Capítulo 3... Verso 6 Até o verso de número 11 Terceiro Sim. cântico Dentro do, do cântico dos cânticos né o, Tudo que nós vamos ver aqui é o coro tá? Imagina um grande, um grande teatro Então tem dois uh, uh, personagens E tem um coro que canta São os amigos do noivo e da noiva E tudo que nós leremos hoje aqui São parte desse coro verso 6 o que é aquilo que vem subindo do deserto como colunas de fumaça perfumado de mirra de incenso e de todos os tipos de pós-aromáticos do mercador é a liteira de Salomão vem escoltada por 60 valentes dos melhores valentes de Israel todos sabem manejar a espada e são treinados para a guerra cada um leva a espada na cintura por causa dos temores noturnos. O rei Salomão mandou fazer um palanquim de madeira do Líbano. As colunas eram de prata, o encosto de ouro, o assento de púrpura e o interior foi enfeitado com carinho pelas mulheres de Jerusalém. Saiam, ó filhas de Sião, e venham ver o rei Salomão com a coroa com que a sua mãe o coroou no dia do seu casamento, no dia da alegria do seu coração eu peço a Tua graça para poder pregar a Tua palavra aqui, Senhor, no nome de Jesus, quebra barreiras e exalta o nome do Senhor aqui, amém. Bom, uh, nas próximas semanas nós vamos retratar o casamento, o dia do casamento deles, tá bom? O que nós vamos ver aqui, então deixando claro, não é em ordem cronológica, uh, nós vamos meditar também nos votos de casamento, tá bom? Então momentos momentos alegres, então, isso aqui, isso aqui faz muito tempo, a long, long time, é, há 14 anos atrás era legal usar um terno desse assim, então aí, a Thalita casando comigo, né? Eu, eu duas crianças, Mas né? fomos felizes nesse dia, esse dia não sai da nossa cabeça, sai da nossa memória, e ali, ó, do, aquela foto que nós estamos cortando o bolo ali no CTG 35. Então as pessoas assim, que música tocou no dia do seu casamento? Tocou galdeirada e tinha uns caras com as boiadeiras rodando e uns coisas de fogo ainda também. Foi demais, tá bom? Então eu não sei, eu pedi para vocês verem as fotos de casamento de vocês e ah, eu queria que você refletisse naquilo que você falou no dia do casamento, ah, não lembro, ah, mas tu prometeu pelo menos ser fiel, pelo menos isso, pelo menos esses votos aí que você fez, tá bom, queria que você refletisse nisso e que a gente caísse aqui em cima desse texto, meditando, lembrando cada um do seu casamento, tá bom gente, então vamos lá, verso de número 6, o coro começa, ele diz assim, o que é aquilo que vem subindo do deserto? como coluna de fumaça, perfumado de mirra, de incenso, e de todos os tipos de pós-aromáticos do mercador, então, tudo nesse comentário aqui, do verso 6 ao verso 11, encerrando o capítulo 3, são comentários do couro, o que, que eles estão comentando aqui? Eles estão comentando a procissão, que está sendo feita, porque a sulanita, ela é do Líbano, tá bom? E ela está vindo em direção até Salomão, porque no povo, o povo hebreu não é o noivo que ia até a noiva, tá bom? A noiva vinha, mas essa procissão é de muito longe, e ela vem vindo em procissão. O interessante é que ela está sendo escoltada por uma comitiva da sua casa até a cidade de Jerusalém, onde Salomão está esperando ela. Pensa no casamento do príncipe. Qual foi o último príncipe que casou aí? Harry. Harry, Harry, tá bom? Pensa quem é mais antigo, lembra do casamento da princesa Diana e do Charles? Pensa num negócio assim bonito, lindo. Pensa assim num castelo. Quem é? Quem, ah, não me lembro. Pensa no casamento do Ronaldo e da Cicarelli. Eu sabia? Foi num, foi num, num, foi num castelo. E muitas pessoas disseram que coisa cafona é isso. Tudo que custa mais de um milhão de reais, quando eu não posso ter, é cafona. Entendeu? Mas duvido que a tua mulher não ia querer ter casado num castelo. Casou numa paroquiazinha feia pra caramba, e tava toda feliz. Então, imagina isso. Ela tá sendo escoltada com a sua comitiva. ao grandioso. A noiva vinha até o noivo. Ela vem perfumada com perfumes importados. Tá bom? Então, tem um Angel, tem um Poison, tem ali um Chanel, não, Chanel sempre é ruim. Tem, é ruim, tá, não use. A partir de hoje, ele é ruim. Imagina, ela vem usando alguns perfumes, ela vem usando perfumes importados, e isso faz ela se sentir especial. E aí ela ganha os mesmos presentes que Jesus ganhou, incenso e mirra. Isso é muito louco, isso, né? É dado para ela os mesmos presentes que Jesus ganhou. Verso 7. É a liteira. Então, ele pergunta: O que é aquilo que vem subindo do deserto, né? Aí, talvez um outro coro se levanta e canta, né? É a liteira de Salomão. Primeiro, ó. o que é liteira? O que é liteira, cara? O que é liteira? Não podia botar outra palavra. Não. Isso tem um lugar. Eu não preparei uma imagem para vocês aqui, porque eu não quis. Mas assim, tem um liteira. Imagina aquela, aqueles sofás, segurado por duas hastes, dois cabos e armado por cima, daí ele vai, vai narrar como que é essa liteira, tá? então era algo grandioso, carregado por ou dois ou quatro homens, tá? então olha, vamos lá, é a liteira de Salomão, Salomão mandou a sua liteira para buscar ela, então vinha toda uma enorme comitiva, e no meio dessa comitiva vem a noiva de Salomão, dentro dessa liteira, com os caras carregando ela, imagina a pompa disso, vem escoltada por 60 valentes, dos melhores valentes de Israel, todos sabem manejar a espada e são treinados para a guerra, cada um leva a espada na cintura por causa dos temores noturnos, ou seja, essa comitiva demorou muito tempo, então, imagina esse sofá coberto com varais, essa tropa de elite de Salomão, mas olha aqui, o rei Davi, ele tinha, a sua tropa de elite pessoal, eram 30 homens 30 homens, imagina 30 caras da polícia federal, Sérgio Moro, andando aí com os caras armados junto com ele, onde ele vai vai na academia, vai comprar pão vai no mercadinho para mulher os caras vão tudo junto com ele então Davi tinha 30 caras, pra noiva Salomão mandou o dobro do que o rei anterior tinha, tem opção disso o dobro de homens valentes que Davi tinha, são os guarda-costas particulares de Salomão. Só que a nova de Salomão tem muito mais valor. Verso 9: O rei Salomão mandou fazer um palanquinho de madeira do Libra. Então, agora vai continuar narrando, narrando essa, essa liteira: tá? as colunas eram de pedra, encosto de ouro, um pur... negócio grandioso. O que, que o verso 9 está mostrando? o lugar que ele recebe ela no palácio, então o lugar, ele fez, ele construiu um lugar para receber essa mulher, verso 9, ele recebe ela e juntos vão para o palácio, verso 10, as colunas eram de ouro, o encosto as colunas eram de prata, o encosto de ouro, o assento de púrpura e o interior foi enfeitado com carinho pelas mulheres de Jerusalém, Saiam, ó filhas de Jerusalém, e venham ver o rei Salomão com a coroa com que a sua mãe o coroou no dia do seu casamento, no dia da alegria do seu coração. Então, assim, essa coroa, ela não é uma coroa de ouro, tá bom? Então, a gente pensa isso aqui, a gente já imagina o rei Arthur da Tábua Redonda, né? A gente imagina aí, pô, o Senhor dos Anéis, imagina os caras usando uma coroa, não? Essa coroa aqui, ela é um tipo uma guirlanda de flores, ela é algo mais parecido com aquilo que se presenteava uh, nas Olimpíadas de Atenas. Tá? Então, por isso que a Bíblia fala que a coroa da, da, de, da justiça, a coroa do reino de Deus, ela não, é, ela não é corruptível, ela é uma coroa incorruptível, porque essa coroa, os caras lutavam nas Olimpíadas, sabe, as Olimpíadas do mundo antigo, eles lutavam, eles ganhavam uma coroa de, de, de louro, botar no feijão, entendeu? Você imagina isso, Quer é que tu ganhou? É te matou, matou as pessoas, fez uma loucura dentro daquele estádio. Alguém tempero para feijão. Imagina isso. uma coroa de louro. Essa aqui de Salomão, ela é uma guirlanda de flores frescas, do tipo que é usada em ocasiões festivas, especialmente casamentos. Você imagina a alegria de Salomão, Batseba, olhando a mãe dele, coroando ele no dia do casamento. O coração dele está extremamente alegre. Quem aqui já foi em casamento? É muito difícil você chegar em casamento e ter gente emburrada. Às vezes tem. Às vezes tem pessoas emburradas. Mas, normalmente, casamento é lugar de gente alegre, de gente feliz. Eu sei que o Michael é fotógrafo, o Michael já deve ter visto cada coisa. Michael, eu tenho certeza que tu nunca viu discussão de noivos no dia das fotos, né, Michael? Nunca, né? Nunca tu viu isso, né? Nunca tu viu uma noiva mandando no marido, né? Nunca tu viu o homem metido a violento já. Mas esse cara é um idiota, essa agulha vai casar com esse cara ou então mulher mandona, nunca viu isso, né? não tem isso, então aqui, esse aqui é o dia do casamento, os convidados, está todo mundo celebrando, cerimônia linda, imaginem isso, uma enorme comitiva, por que isso aqui está destacado aqui? Porque o dia do teu casamento, ele é o segundo dia mais importante da tua vida, o dia mais importante da tua vida é o dia que você, foi salvo por Jesus o segundo dia mais importante da tua vida é o dia do teu casamento a decisão mais importante que você faz na sua vida é quem é o meu Deus? quem é o meu Deus? a Bíblia toda é sobre isso a segunda decisão mais importante da sua vida é com quem eu vou me casar, a aliança mais importante, é com o seu Deus, a segunda aliança mais importante, é com o seu cônjuge, e isso aqui muda, afeta toda a sua vida, o fato do casamento deles, não estar no início do livro, nos mostra que eles relembravam essa data durante a vida de casados eram dois era um homem e uma mulher que tinham alegria em lembrar dessa data pelo menos até um período da vida deles mas isso eu vou explicar mais para frente para frente para vocês agora, deixa eu dizer uma coisa quem você escolhe para casar é algo muito sério não é brincadeira é algo seríssimo Extremamente sério. Faça uma pausa. Pensa hoje. No dia do seu casamento, lembra do dia. Eu me lembro como se fosse hoje. Dia 15 de julho de 2005. Você consegue lembrar onde se casou? Você consegue lembrar o lugar? Você consegue lembrar quem empregou no seu casamento? Você consegue lembrar quais foram os votos que você fez? o que você prometeu, quem eram as testemunhas, vocês se lembram quando foi anunciado, senhor e senhora, fulano e fulana, vocês se lembram quando disse, ó, que Deus uniu, não separe o homem, o problema nos nossos dias, é que o casamento ele tem sido banalizado, Tratado com banalidade, como se fosse algo bobo, uma bobagem. E hoje em dia as pessoas escolhem com quem vão casar, como escolhe. Ah, que roupa eu vou ir hoje. Por quê? Como o casamento está banalizado, se tornou vão, vazio, sem peso, sem importância, logo não é uma coisa de tão importante, não é de tanta importância. Eu posso trocar isso aqui depois. Mentira! Mentira! Jack, tu prega no meu casamento? Ah, prego! Prego! Tá? Fui pregar no casamento, eu estou acima do peso, o meu terno não cabe em mim. Aí, prega no meu casamento? Ah, prego, senão não tem terno. Mas como assim? Cara, eu não ia pregar em casamento agora. Não tem terno, tem que alugar. E eu sou pastor. Ah, então tem dinheiro, né? Depende. Não tem não. Então, prega no meu casamento? Prego, cara. Só tem uma condição. Antes de tu, de tu se responsabilizar por como eu vou pregar no meu casamento, primeira, uma condição. Você pode não, não, não cuidar de nada de mim e da minha esposa no dia do casamento. Eu preguei em casamento em Santa Catarina, cara. Fui lá, fomos, preguei e voltei no mesmo dia. Quero saber uma coisa. Há a possibilidade de divórcio? Não, mas, não então não vou. Eu não vou. Se eu aprendi com Amy Gruden, no livro Pais Fortes, ou Homens Fortes e Famílias Fortes. Não vou. Não vou. Não vou. Não vou. E não há quem me enforce aí. Você tem uma possibilidade? Estão casando tudo e é de todo mundo? O dinheiro é dos dois. Tem segredos? Por exemplo. Estava conversando com a minha mãe ontem. Uma, uma pessoa que nós conhecemos veio do mundo, um mundão, ela e o marido dela. Chegam na igreja, aí, conciliamento pré-matrimonial, né? E o pastor sabia que o, o, o elemento que tinha uh, estava na frente dele ali já havia traído aquela mulher tudo bem, não era cristão, período de ignorância, tá bom, a perdão, não é, não, não é que não foi nada, foi seríssimo, levou Jesus para a cruz, mas a perdão, aí ele confessou para o pastor, em vez do pastor chamar a mulher, porque se houve um adultério, a mulher não pode mais fazer sexo com ele, até ser feito todos os exames de sangue, mesmo que ela perdoe, eu te perdoo, mas temos que fazer todos os exames de sangue, para saber se tu está bem, porque às vezes os caras são idiotas, ao ponto de ainda de trair a mulher, os caras não usam nenhum preservativo, são idiota duplamente idiota. Aí, o pastor, eu não vou usar o termo aqui, porque eu não estou na cavalo branco, mas vocês imaginam o que eu estou querendo dizer, pastor fraco, um, um boboca, né, para não dizer outra coisa, olhou para o cara e vez de dizer, fala o que tu... Que que tu, que tu me falou como é que o pastor de vocês faria? fala pra ela aí che. ah, irmã, ele te traiu assim não e tem alguma coisa pra dizer pra ela aí o cara não, não tenho não, então tá bom, Pilatos se casaram ela, ele passou sífilis pra ela ela tava grávida e o bebê morreu o cara matou o próprio filho um assassino biblicamente falando ele deveria ser morto ele merece a pena de morte porque ele matou alguém, ele é um assassino isso é doloso, ele assumiu o risco ele assumiu o risco che. e daí a gente não, a gente tem que amar não, com certeza tem que amar mas às vezes o amor é uma sacudida às vezes você pode amar, amar dando um tostãozinho no nariz o casamento ficou banalizado A mulher fica abalada A mulher descobre que perdeu o bebê Não tem como se consolar com o marido O marido, o marido é um traidor Descobre da pior forma que o marido é um traidor Um imundo E volta a dizer, não é nem pelo ato É por não confessar Isso é pior ainda do que o ato Não abrir o peito Não jogar limpo o Reino de Deus é o reino de gente pecadora A gente que se arrepende E abre o peito, eu sou isso aqui mas Jesus está me transformando e não sou mais isso, aí não contou, não falou, mulher engravida, perde a criança, sabe que está com uma DST, vai se consolar com o marido, não pode, porque agora, o sentimento, cara, tem que entender, o sentimento de, de, do adultério, ele, por que, que a Bíblia dizia que o adultério tinha que ser apedrejado no Antigo Testamento? E no Novo, a pessoa não é apedrejada, mas vocês notam que quando há um adultério, a ideia para a mulher ou para o homem quando ele foi traído é a mesma do luto. Por quê? Porque aquela pessoa morreu. Como assim morreu? Ela está viva? Não. Aquela pessoa que ela conhecia não é, não é mais aquela pessoa. Ou seja, aquela imagem que a mulher tinha, acabou. É como se tivesse acontecido um luto. E dela não pode se consolar com o marido e não pode se consolar com o pastor, porque ela descobre que o pastor é cúmplice. Se ele não tivesse sido covarde por causa de dinheiro, de dízimo, e tivesse confrontado o cara, a criança estava viva. Ou a mulher não teria nem engravidado, teria tido um problema, um lamento, uma tristeza, mas não desse tamanho. Mas hoje o casamento é banalizado. Nós temos caras, escute solteira que está aqui me ouvindo existem caras que vão falar exatamente o que tu quer ouvir só para transar contigo aí tinha uma guria aqui na igreja aí a guria dormiu com o cara ela está ali, eu fomos falar com ela aí olha o que a guria disse aí, mas ele disse que queria ver, ver a lua então, mas ele, ele, tu mostrou a lua para ele Então, se o cara dizer assim, ah, eu quero ver a lua, tu, tu, tu tepela? Tu tira tua roupa? É assim? Quero ver a lua? Pum, tira a roupa? É assim? Minha irmã te valoriza. Minha irmã, como teu pai, tenha vergonha na cara, valoriza o teu corpo, teu corpo não é corrimão de escada para todo mundo botar a mão, teu corpo não é bola de basquete, faz... todo mundo estar tá passando a mão, valoriza o teu corpo, minha irmã o cara vai falar um negócio para ti, porque ele quer só te levar para cama, ele não vai se responsabilizar, ele não vai cuidar, por quê? Porque casamento para muita gente é algo banal, nós temos um problema às vezes nos votos de casamento, que a gente se foca também nos votos só em coisa ruim, eu vou ser fiel, eu não vou te abandonar, na doença, na saúde, na tristeza, na alegria, quando tu ganhar na Mega Sena, eu vou estar do teu lado. Vamos estar juntos. Só que a gente muitas vezes não faz os votos uh, de forma uh, pens pensando que os votos de casamento não é um contrato. É uma aliança, é um pacto, é diferente. O contrato ele tem cláusulas. Né? Ele tem, não, isso aqui acabou isso aqui não acabou a diferença. A existe diferença eu, talvez um dia eu vou explicar melhor para vocês isso o tempo vai me permitir mas existem três visões de casamento a visão católica romana o casamento é um sacramento tá? a visão baseada no iluminismo o casamento é um contrato e a visão baseada na bíblia que o casamento é uma aliança então é diferente a forma como nós vemos o casamento é diferente ele envolve documento, envolve, mas ele não se resume a isso. Ele passa isso. Em primeiro lugar, uma aliança, ela é feita na presença de Deus. A maioria das cerimônias de casamento ela começa com o pastor dizendo: "Estamos aqui reunidos diante de Deus e dessas testemunhas, tá bom? Eu nem sei se eu começo a cerimônia de casamento assim. Vou começar." Né? Eu, eu perdi alguns quilinhos aí eu vou, já vou comprar uma glória clerical para mim, tá bom? vai ser muito legal as pessoas vão dizer, oh, pastor, Por parece um padre então, qual o pensamento? o pensamento é que Deus está presente para aprovar, para abençoar o casamento é por isso que a maioria dos casamentos acontece, a maioria das vezes na igreja ou em um lugar onde simulamos uma igreja então, uma aliança ela é feita, em primeiro lugar, na presença de Deus. Em segundo lugar, uma aliança ela é um acordo vinculativo feito por quanto tempo? Toda a vida. Quanto tempo dura a aliança? Até um dos dois morrer. Ou os dois. Você e seu cônjuge, vocês falam palavras, fazem um voto solene, vocês firmam uma aliança com Deus e com o cônjuge. Em um contrato, você não tem a opção de amar, de valorizar o seu cônjuge. Apenas enquanto ele o ama. Você, oh, eu vou te amar enquanto tu me amar. Numa aliança é diferente. Numa aliança, eu vou te amar. Ponto. Ponto. Você é responsável pelo seu papel. O problema hoje é que nós... Ah, pastor, a reclamação... Deixa eu dizer uma coisa aqui. Deixa eu dizer uma coisa. Eu tenho uma gana... Eu, eu, eu escuto muitas irmãs que reclamam de seus maridos mas eu tenho uma gana às vezes das irmãs eu nunca vejo uma irmã chegar para mim chorando, indignada eu faço tudo errado, pastor eu não sou submissa, eu sou uma péssima mulher eu não vejo isso, é raro eu não vejo isso sempre quando as mulheres vêm falar, e falar mal do marido aí eu escuto, eu escuto tá irmã, beleza, eu faço bem assim tá, agora, agora eu quero tu falou mal do teu marido durante 17 minutos é tempo, hein imagina, eu vou orar por um de vocês eu oro, eu oro 15 segundos pelo Halisson já acabou as palavras já então quando eu digo Halisson, eu vou orar 30 segundos por ti Pô, cara, 30 segundos falando o nome do cara para Deus é coisa, a mulher fala 17 minutos mal do marido Deu, tá bom, irmão, agora eu vou cronometrar de novo aqui começa a falar mal de ti aí. Quero, quero ver tu indignada, quero ver tu, tu irritada o cara vem reclamar da mulher na verdade o homem reclama menos né o homem tem um problema que ele esconde mais as coisas, a mulher ela quer botar para fora, o homem não o homem maquia mas beleza, tua mulher é errada, tá bom, agora fala mal de ti aí ô varão, fala mal de ti reclama de ti então, em segundo lugar a alian aliança ela é um acordo vinculativo feito para toda a vida, é para toda a vida tá bom, então dá trabalho, solteiros o problema, o problema é o maldito cinema, eles romanceiam a vida não é o crepúsculo. Ele não é o Edward. Para com isso, tu não é a Bela. Bela com aquela cara de retardada dela. Que guria feia que eles botaram naquele filme também, cara. Não sei o que fizeram isso. Né? Uma guria sem sal, assim. Sabe? Chegou o tique nervoso, assim. Um vampiro brilha, né, meu? É para matar isso. Os vampiros da antiga, os caras... Por isso que eles não gostam do ramo. É por isso. Os vampiros brilham. Vampiro é que nem a segurança de uma chips brilha no escuro. Aí a problema. A vida. ah, eu quero casar! Cara da mês, seis meses de casado. Acabou aquele, aquele brilho. Por quê? Porque a vida é real. O casamento não é só flores. É para a vida toda. Então pensa bem no que tu vai fazer. Pensa bem. Em terceiro, uma aliança tem testemunhas. Primeiro, então, o próprio Deus. Em segundo, os convidados. Em terceiro, os noivos. É por isso que quando... Já, eu já expliquei isso aqui nas perguntas da semana passada. Que quando alguém vai se separar, tem que chamar a igreja toda, meu velho. Não te mete. Cara, deixa eu explicar um negócio, aqui eu posso não falar pelo nome das outras igrejas aqui eu falo aqui nós vamos se meter na tua vida aqui a gente vai se meter eu não vou se meter se tu usa aquelas fraldas ruins pra caramba aí, se tu usa fralda de pano porque é, ai porque cuida do meio ambiente eu quero que o meio ambiente se exploda falei alto né não, eu quero, eu quero que eu cuidar do meio ambiente Eu nunca, cara, o dia, o dia que você me vê num, num carro elétrico mas me dão uma sumanta de laço entendeu? tô louco pra ter um carro com motor a diesel cara Sai um vento, um bagulho preto, cinza parecendo as pragas do apocalipse do cano, assim ah ah, temos que cuidar do meio ambiente Marina que cuidaram do meio ambiente, então assim eu nem sei o que eu estava falando. Então, o que eu estava falando? Nem lembro de. Ah? ah, beleza, obrigado. Então assim, você pegou, cara. A igreja, ela, não tem ninguém vai se meter. cara Se tu tem o New Beat ou elétrico. Se tu ah, tem um sonho, se tua tu, de bicicleta tem um, uma, plant, uma plantaçãozinha de rúcula Baby na cestinha, ninguém está se metendo nisso. A gente vai rir, entendeu? Tu, tu usa as calcinhas apertadas, sabe? Tu é biodegradável, sustentável, sabe? Se tu é todo. Não ai, ai, o quê, palavras machucam, o rambo é muito mal. Ninguém tá, ninguém tá preocupado com isso. Tranquilo, vai congregar com a gente. No grupo dos homens, vai vir de ti. Mas, tu vai ser nosso irmão, nós vamos te amar. Isso a gente não vai se meter. Agora, no que envolve pecado, a gente se mete. Todo mundo. E não é o pastor, não é a igreja. Porque assim, convida o Catito para o casamento. Fulano vai casar, Catito. Convida o Catito. Catito, na hora de dar geladeira, tu presta. Na hora de dar geladeira, ah, Catito. Catito, não. Catito vai ser o meu, meu padrinho. Né? na hora da, 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 da Suna deixar de, de vender os bagulhos dela para comprar, comprar um fogão a Suna presta a Suna tem serventia daí quando vocês estão querendo se separar aí não chama a igreja aí não chama os irmãos os irmãos não podem falar nada isso aí pode funcionar em outro lugar aqui não é assim aqui nós vamos se meter vai ter pergunta complicada por que está acontecendo isso? Tu pode ser até vítima. Tu tem que dar satisfação. Que na hora de te comprar a geladeira, a geladeira, na hora de alguém te juntar a igreja, se juntar para fazer tua festa, minha mulher pareceu uma louca fazendo decoração para tua festa. A gente presta? Daí na hora para confrontar porque estão em crise a gente? Não, não se mete. Em briga de marido e mulher não se mete a colher. Por isso que as mulher morre. Por isso que tem cara que mata a mulher porque você, minha irmã, você propaga essa coisa, que em briga de marido e de mulher não se mete a colher, aqui se mete aqui a gente se mete, se você não quer que se metam não congrega, abandona a igreja a vida no céu vai ser uma vida comunitária não, vai, não haverá ermitões no céu não haverá monges isolados no céu tá bom aqui a gente se mete e nós vamos se meter, já vem chegando Pessoal pessoa que está na catequese já entende é um corpo, nós vamos se meter é ou não é linda? É não é? quantas vezes a linda começa o casamento com o William nós chegávamos lá, eu me sentava na mesa da linda, e a linda às vezes bufando de raiva eu não vou contar os detalhes, tá linda? mas assim, a linda bufando de raiva e eu sentado assim eu sentado, sentado e eu amo ir na casa das pessoas e quando tem um que faz ameaçinha. eu amo a ameacinha eu amo a meacinha, faz a minha meacinha na minha frente. Eu vou embora. Quando, me, cara, eu amo mulher, as mulheres fazem umas dramas assim, né? Então eu estou fazendo aconselhamento pastoral, e daí a mulher lá, a mulher, sabe, não quer aceitar, porque às vezes o problema não é o homem, é a mulher. Às vezes é os dois. Às vezes tem homem que se faz. Não, às vezes. Eu amo quando um diz eu vou embora, é o que eu falo, duvido. Eu quero eu sou o diabo, cara. sou o diabo. Nego falou que vai embora, eu digo duvido tu. Duvido, tu não vai. Abre a porta dele, tu veio passar? Duvido. duvido, duvido, duvido. Ninguém vai, né? ninguém vai. Presta atenção, casamento envolve testemunha. Por que que envolve testemunha? Porque eu vou chamar um monte de gente e eu estou falando assim, casamento nunca é isolado, existe casamento de oito olha eu e tu aqui, ó. nós vamos te amar se cuidar, Jesus vai nos amar Deus, amém, vamos fazer sexo agora não não é assim, tu chama um monte de gente casamento é algo sério, primeiro que o cara tem que pensar mas é um negócio que precisa de testemunha o cara devia pensar assim, entendeu que, se precisa de testemunha é que muita gente quer voltar atrás óbvio, cara óbvio então tu chama um monte de gente, aí te chama Deus, não, não, não os anjos, chamou Deus, Deus tô, tô aqui, aí diante de Deus e das pessoas, porque parece que só Deus não basta, Deus, oh Deus não, 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 Deus vem cá que eu quero fazer uma promessa, não, só eu não dá. Imagina isso, hein? Deus chama mais uma galera aí, reúne, chama um cara para pregar com um livro da capa preta, beleza, pregou, Deus está ali, as pessoas estão ali, família está ali, igreja está ali, aí diante de tudo isso, tu levante assim, eu juro. Eu vou ser fiel. Eu vou estar junto contigo. Não vou te abandonar. Pode vir tempo bom, tempo ruim. Eu vou estar junto contigo. Nota a solenidade disso. Nota a seriedade disso. Casamento não é para moleque, cara. Casamento não é para guriazinha de, de Instagram. Sabe, bobagezinha que fica batendo fotinho dos peitos de cima. Parecendo uma idiota. Casamento não é para molequinho que passa o dia inteiro no videogame e depois vai se masturbar vendo filme pornô. Casamento é para homem. Casamento é para mulher. O casamento não torna você uma mulher. Mulheres devem se casar. Gulhazinha, problemáticazinha, não casa. Quer vir mulher lá de Provérbios, a do 31, a mulher sábia? Não, a goteira. Gotejando, pim, 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 a mulher. É problema, homem, tá lá. Qualquer é probleminha, o pai, a mãe, Você resolve os problemas. Rapaz, teu pai também pode te dar uma ajuda. Uma vez eu estava conversando com os irmãos e com os jovens. Tem um assim, ah, mas meu pai me mandava o dinheiro todo mês. Eu disse, agora não recebe mais, vai trabalhar. Disse, beleza mas meu pai, não. Daí o cara estava trabalhando, ele se apertou, o cara não aceitou uma ajuda do pai. Ele disse, não, também não seja idiota. Teu pai pode te dar uma ajuda pontual. Bom, ajuda hoje. Daqui a três anos ele te dá uma ajuda. Isso não tem problema. O problema é quando a ajuda é sistemática. É tanto dinheiro na tua conta. Não dá. Não dá. Então. Quero namorar. Esse cara, o primeiro que o homem não. Homem, homem odeia namoro. Homem odeia namoro, se é homem odeia namoro se é homem, sou homem pastor, é macho, macho então tu odeia, tu odeia namoro homem odeia namoro homem, homem, homem odeia namoro namoro é coisa para moleque, então o homem quer passar rápido essa fase sabe, isso ah, assim não é para mim sabe, é namorinho, irmão, é nada. depois tu larga a guria com o pai e com a mãe não cara tu quer honrar aquilo que Deus te deu Quer é casar. Quer reunir as pessoas? Tu quer dizer o quanto tu ama? É o que eles estão fazendo aqui? Nota a seriedade disso. Uma aliança envolve testemunhas. Essas testemunhas elas servem para quê? Para quando vier a crise, opa, 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 opa. Eu ouvi tu dizendo. Porque aqui nós temos um, um grupo de, te, de, 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 de votos de casamento, eu tenho, que eu mando para o noivo para a noiva. Se eles não, gente, vocês podem acrescentar coisas, vocês não podem tirar. Eu tenho ali os votos, se quando eu fazer o um casamento eu mando. Eu mando, exemplo, ó, E são os votos para eu poder pregar no casamento. Então ali estão tá os votos. E com base naqueles votos, a igreja pode disciplinar o casal. O cara não cumpriu o que ele prometeu, a igreja disciplina ele. Por quê? Porque quebra do nono mandamento. Falso testemunho. A mulher não cumpriu o que disse que ia cumprir. A galera tá nervosa na academia aí, né? Presta atenção aqui, irmãos. Tenta, tenta não olhar para as telas, tá bom? Tenta não olhar para as telas. Vamos lá. Quarto. Uma aliança, ela envolve uma troca de selos ou sinais Existem duas cerimônias no casamento Duas Vou explicar para vocês A primeira É uma cerimônia pública Nessa cerimônia pública, há os votos eles vão fazer os votos então eles vão dizer eu prometo isso, eu prometo aquilo, aquilo outro e eles trocarão alianças vai ter uma aliança para a mulher e uma aliança para o homem essa aliança ela representa a, a, a eternidade do casamento não tem começo, não tem fim é interno enquanto viverem o casamento está acontecendo e existe uma segunda cerimônia Que daí é a cerimônia Fechada Que é o primeiro ato sexual do casal Isso chama-se Consumação O sexo Ele é como No primeiro momento eles trocaram alianças Diante de todos Depois Ah, eu vou falar mais sobre isso semana que vem Eles se Estão somente os dois e agora eles trocam os corpos. Eles entregam o corpo de um para o outro. O sexo, então, ele não é uma parte da aliança. O sexo é o selo divino. Presta atenção, isso aqui é fenomenal. Então, o que Deus projetou ao casamento... Isso é um projeto de Deus. Ao casamento, após essa cerimônia pública, há o primeiro ato sexual... Depois desse primeiro ato sexual, todos os atos sexuais são uma celebração daquele primeiro ato sexual. Imagina a ceia. Nós estamos celebrando a morte de Cristo. Lembrando a morte de Cristo. Até que Que ele venha. Toda vez agora que nós participamos da ceia, nós estamos lembrando da morte de Jesus o ato sexual dentro do casamento também é uma celebração, por isso que tem um livro celebração do sexo, e eu queria muito que os casais comprassem agora eles estão celebrando o selo divino a unidade eles estão se lembrando que fizeram uma aliança com Deus olha o que diz o salmo 124 verso 12, o salmista diz que darei ao senhor por todos os benefícios que ele fez para mim, que ele tem feito comigo, aí no verso 14 ele responde, cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o povo, isso pode ser aplicado para nós também, o que você vai fazer para o seu cônjuge, por todos os benefícios que o seu cônjuge tem feito por você, cumpra os seus votos, cumpra os seus votos, cumpra, algumas ideias aqui para vocês, ideias bobas, porém poderosas, Algumas ideias para vocês bobas, mas poderosas. Mulheres! Eu já falei, eu vou bater nesse, nesse ponto aqui. Faz o prato preferido do teu marido essa semana. Faz o prato preferido dele. Faz o prato preferido dele. Faz. Faz lá. Eu duvido que teu marido não goste de chuleta de porco com molho barbecue e um purê de batata. Mas assim, bifão alto assim. um Bife alto. Tá bom? Ou então chule, aquela chuleta autona assim. Faz! Faz! Compra algo viril pro carro do teu marido! Ah, não sei que presente dá! Se teu marido tem carro, compra um, 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 um presente furioso! Cara, compra um não sei! Uma, um chaveiro! Compra alguma coisa, cara, tipo, uma coisa com uma caveira louca compra cara, compra alguma coisa, alguma coisa interna compra uma palanca cromada sabe Para ele trocar a palanca se tu desrosqueia ali, tu bota a palanca cromada parecendo uma mafia italiana imagina isso, qual marido não quer se tu entrar agora no mercado livre vai ter uma caveira para trocar de macho imagina isso cara uma caveira com os olhos vermelhos de satanás assim para vir pro culto, cantar com Jesus tu não queria um negócio desse tá louco rapaz mas... tá louco Compra, vista uma roupa provocante para o seu marido, tira lá o pijamão do Mickey, para, coloca uma pequena anotação na mesa dele: se você é o melhor marido do mundo, eu te amo. Quando ele abrir a porta, quando chegou, chegou no trabalho, quando chegou em casa, ou quando ele pô, chegou, estava trabalhando aqui na igreja, cara corre, dá um beijo, dá um abraço nele, e com alegria. Homens, liga para ela quando ela atender, tu me diz assim: ela diz, o assim, que, que foi? Sim, Eu só liguei para dizer que eu te amo, eu liguei para dizer que eu tava pensando em ti agora. Mas eu tô falando ligar, não é o WhatsApp. Ligar, liga, liga, fala com a pessoa, surpreenda, surpreenda a tua mulher lavando a louça para ela. Lavar lava um prato, não vai cair tuas mãos, tu não vai ser menos homem por causa disso. Compra a barra chocolate preferida vai, Cara, vou dizer para vocês Não vale a pena comprar aquela milka Com recheio de, de, de bolacha Ah, é muito boa Não, aquilo lá é mentira Aquilo lá, estão mentindo Eles pegam um chocolatinho eles botam, eles botam ali uma bolacha Maria no meio ali. Ah, eu esperava mais aquilo Não, mas vai lá Pergunta para a mulher Compre um chocolate bom Bom Gasta o dinheiro nisso. Quando estava namorado, devia gastando dinheiro. Na né, mulher, não sei o quê. O cara casa. compra um chocolate bom. Tá? Bom, não aquele sebo. Sebo com açúcar. O cara vai lá e compra um sebo. Um negócio seboso. Fica grudado no céu da boca quatro semanas. Não é isso. Compra um chocolate bom. Compra barra de chocolate e volta debaixo do terceiro, cara compra uma joia, compra um pequeno presente para ela, diga a ela como você fica excitado com ela, dance com ela a música que tocou no dia do seu casamento, eu vou ter que dançar uma galderiada com a minha mulher, dance com ela, reviva o dia do casamento, veja as fotos, cara, aplicando isso aqui mais fundo ainda para os homens, olha o que diz Deuteronômio 24,5, um homem recém-casado não sairá à guerra, nem lhe será imposto qualquer encargo. Durante um ano ficará livre em casa e fará feliz a mulher com quem se casou. Howard Hendricks. Não é qualquer um. É Howard Hendricks. Ah, pastor, eu não sei quem é. Não, mas com esse nome ninguém pode ser fraco. Esse mano. Entendeu? Howard Hendricks. É um comentarista bíblico é alguém bom, ele diz que essa expressão, fará a mulher feliz, ela abrange todas as áreas, mas certamente inclui também o prazer sexual, você tem que cuidar da felicidade sexual da sua esposa, 1 Pedro verso 3, capítulo 3 verso 7, maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar com discernimento, dando honra à esposa por ser ela a parte mais frágil, e coerdeira da mesma graça da vida, agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas, uh, alguns comentaristas dizem que, o termo, vivam a vida comum, em outras traduções mais antigas é, vivam a vida, ou coabitai com o entendimento, alguns vão dizer que isso também tem conotação sexual, ou seja, você tem que tentar ter entendimento, para ter um ato sexual com a tua mulher, usar a tua cabeça, usar todo o teu corpo, Usar o cérebro. Você tem que pegar. Mas assim, não. Eu falei para vocês: compra o um livro ali, cara. Compre o um livro. compra o um livro. Celebração do Sexo. Livraço. Dedique-se à sua esposa. Volta comigo aqui no verso de número 7. O coro diz: É a liteira de Salomão. Ela vem escoltada por quantos valentes? 60. Por que, que Salomão está fazendo isso aqui? Salomão está cuidando da segurança da sua mulher, Salomão está cuidando da segurança da sua mulher, ele estava dizendo, eu vou te proteger, por quê? Porque ela tem valor para ele, Davi, o maior rei de Israel, tinha 30, ela tem uma escolta de 60 caras, não é 60 caras barrigudo, pançudo, desgraçado, não, são 60, tipo, 60 ninja, velho. Imagina isso. 60 Charles Bronson. 60 Chuck Norris. 60 Rambo. Imagina isso. 60 Tom Cruise. 60 Tom Cruise louco, pulando avião, muito louco. Dá para usar aqui, eles? Pode usar isso aqui? Vamos tentar. Não está valendo eles. Meu Jesus, nós vamos ver isso aqui. Gente, vocês me perguntam, nós vamos ver isso aqui antes. Nos próximos cultos, veio aí. Então tá, vamos lá. Em primeiro lugar, macho, proteja a sua fêmea. Em primeiro lugar, providencie proteção física. Então, pastor, mas não tem como contratar 60 loucos. Não tem, não tem não tem uma espada os caras, vocês querem me dar um presente? Compre uma espada pra mim. Os caras falando do Rina, da, 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 do, lá do. Qual é a igreja do Rina? Bola de neve. Eu, cara, os caras. Não, porque deram uma espada pra ele. eu disse, cara. e Meu, os, os homens da igreja levantando o louco pra cima dele com uma espada, assim, meu. isso é uma coisa mais furiosa, velho? Você tem cara de pau de falar mal de um homem desse? O cara quer uma espada. Se ele falar uma besteira no público, tem outra coisa. O cara tem uma espada, meu. Meu, de tudo, o cara tem uma espada, tu não tem, o cara tem fica frio Eu, para, mas cara tudo falando mal na internet, tudo ciúme porque queria ter uma espada desde criança tu quer ter uma espada Você quer me dar um presente, dá uma espada mano. espada justiceira dá, dá a espada do He-Man, meu, ah tu não queria, não queria William, uma espada furiosa o cara vem invadir tua casa já tu já é... saindo na, no, no jornal da Globo, como é que tu correu o ladrão, dando tiro Que nada rapaz, é uma espada cara, se tu correr o cara, se tu, William, correr o cara com espada da tua casa, no outro dia a capa passa, pô, passa a valer. Nós podemos sair de capa na rua. Imagina isso. Imagina isso. Imagina o isso. Um Cauê cantando usando uma capa aqui. Meu. Capa vermelha cantando. Imagina nós todos andando de capa. Parecendo uns 300. Seria demais, cara. Então tu não tem como, não tem 60, como contratar 60, mas tu pode trocar as fechadoras da tua casa isso tu consegue fazer, tem que cuidar da segurança da tua esposa, da tua, da tua, dos teus filhos, pode cuidar, como é que estão tá as janelas da tua casa, se tem como alguém entrar, eu estava falando ontem com o, o, o Marcos, o Marcos foi lá em casa, viu uns negócios, o Marcos sempre quando vai lá em casa, ele olha, ele, ele olha elétrico, ele olha os negócios, tudo. Ele, ele vai me visitar sempre com uma mochila, sempre, sempre, com os negócios de elétrica dele, chegou lá ele ontem, Chegou Angelice também, vão se casar, vai ser uma alegria, né? E eles chegaram lá, fomos conversando, e daí eu falei para ele sobre alarme de incêndio. Ele assim, oh, eu estou preocupado porque, aí eu falei para ele assim, a Thalita e eu a gente dorme inseguro, porque a gente tem medo ali, pô, tem fiação no parte da, da, da nossa filha, se pô, tem, tem aquele mosquiteiro, que não pega fogo, e a gente dorme sempre inseguro. E, e ele disse, não, tem um alarme de incêndio, então para ele pesquisar ali, um alarme de incêndio. Um alarme, um detector de, de incêndio de fumaça, com uma bateria que dura 10 anos. 150 pila. Imagina isso. E tu não tem? Eu não tenho. Nós somos vagabundo Somos vagabundo! 150 pila, cara! Ah não tenho. Vai te matar, rapaz! 150 pila, uma bateria que dura 10 anos! pendura lá! Vem fumaça! O negócio vai gritar! Vai apitar! é só tu não usar fone de ouvido dentro de casa que nem um retardado tu vai ouvir, vai acordar bota isso aí, cara no, no quarto, no, no teu quarto um negócio. eu já falei com, com o Marcos ele está empossado disso ele as mãos hoje, foi, foi empossado disso ele vai ver isso aí para os homens ele vai largar no grupo dos homens isso aí e todos nós não tem isso na nossa casa todos nós, não sei, escolhe um, uma peça e bota por quê? por que isso? Porque, escuta, essa é a magia da pregação A pregação ela é diferente de um estudinho bíblico Eu podia vir aqui e falar para você sobre toda a liteira Como que ela era, como que era isso E daí nós íamos olhar, beleza, vamos tomar um chá agora e vamos embora A pregação não Eu leio isso aqui e eu vejo, Salomão ama essa mulher Se ele ama ela, ele bota 60 valentes O que, que isso está me dizendo hoje? Eu tenho que proteger minha esposa fisicamente hoje então assim, eu não quero que a mulher morra incendiada. Uns até querem, mas não, não deveria querer. Aqui está fazer? vai botar um alarme. Não compra alarme de incêndio que liga na tomada. Já falou sobre isso. A primeira coisa que acontece, caiu a chave porque aumentou a tensão. Tu perdeu o teu alarme. 200 pila no máximo para gastar. Dez anos. Dez anos fechadura, cuidar o alarme de incêndio vai dar um telefone para tua mulher que ela possa usar agora dá aquele telefone que ganhou da amiga que, que tinha um, uma criança que tinha um, uma criança, não, tinha um Enzo o Enzo já destruiu o telefone tua mulher tem como ligar com esse telefone? entendeu? iPhone 1 a bateria o telefone a o, o, o bateria é uma droga iPhone não é telefone celular é telefone fixo está sempre na tomada primeiro fenômeno de, de carregar carregador é o smartphone entendeu? quer ver? Ó? é 11 da manhã eu já usei 50% da bateria do meu telefone imagina isso tinha o um Nokia, durava duas semanas e ainda jogava, jogava na cabeça do ladrão, o cara morria caía no chão, quebrava o chão então, telefone que funcione Funcione pelo menos. Ah, pastor, deu um iPhone, mas ela tem um carregador para levar com ela? Tem, tem carregador todo do demônio, cheio de emenda. Entendeu? Porque as pessoas hoje elas dão um iPhone para ti. Te... Não, pega um iPhone. Obrigado. Tá aí, cadê o carregador? Não, carregador não dá. Porque o carregador é uma coisa, é uma moeda de troca. Se alguém te der o carregador, ela te ama muito. O carregador é uma coisa que vale muito hoje no mercado de telefones. Então, um telefone que funcione uma lista de pessoas que a tua mulher possa ligar enquanto está no trabalho. Por exemplo, minha esposa estava grávida, eu vinha para o culto. Mas, no final, às vezes ela não vinha comigo, ou no outro culto, eu sempre deixava algum casal, dois irmãos, em que que assim, ligado, que ia pegar se acontecesse alguma coisa. Vou viajar, eu falo com dois irmãos, alguém dorme lá em casa, falo, cuida da minha esposa, da minha filha, estou indo viajar quando eu voltar, eu assumo o posto, alguém, você tem que cuidar da segurança da sua esposa, dos seus filhos, um cão, um cachorro, o Marco comprou um cachorro muito, muito bravo. eu não tenho a foto dele aqui, cara. nossa, aquela foto, pensa num cachorro desse tamanho assim, e o cachorro ainda usa um top ainda, na cabeça, ideologia de gênero, Assuna cadelou o cachorro? Na cadelou o bicho. o bicho. O bicho tá latindo é até mais fino até. Tá louco. Então em primeiro lugar, né? Luzes externas com detector de movimento. Bota uma luz externa com detector de movimento. Cara, tu vai gastar um detector de movimento, 20 e poucos pila. 20 e poucos, te mata mesmo? Não. 20 e poucos pila. Tu parcela ainda. Em duas vezes na tomeleiro ainda. Aí na tomeleiro compra o um detector de movimento. O cara passou, entendeu meu? deixa eu te explicar, porque que detector de um movimento ah, todo mundo vai saber que é um detector um cheirador de cola, quando ele entra na tua casa e acende a luz ele não está pensando, é um detector de movimento ele está noiado, ele disse, me viu aqui entendeu? ele está cheirado, ele está louco eu tô me vendo aqui, estou me perseguindo a polícia está chegando entendeu? um detector de movimento pode resolver um problemão cara um problemão. Você tem que lutar também para morar num lugar que não seja perigoso. Senão, eu estava conversando isso com o Marcos ontem. Eles foram ver uma casa. Chegaram, chegaram no corredor do, do, do prédio. Tinha uma, uma labareda assim marcada, assim preta. Tinha tido um incêndio ali no corredor. Isso que o Marcos olhou assim, né? que louco foi entrando quando entrou no apartamento, tudo chamuscado as paredes aí foi falar com uma senhora lá, uma velha que parecia que tinha vindo do inferno mas o que é essas marcas de fogo aqui? É mulher, não é um prédio pentecostal, né? aí aí a mulher olhou pra ele, não, é que a dona do prédio é uma dona só, e ela nunca cuida aqui, da... faz anos o Getúlio era presidente quando, quando botaram a aviação aqui. E, tá tudo, e sempre tá sempre dando incêndio aqui. Mas tirando isso é tranquilo. <risos> oh, oh, oh. O Marcos ainda não quer que a Angelice se moca. Ele foi ver um outro lugar. Óbvio, cara! Eu vou ter que lutar pro teu. Ah, mas a gente mora num lugar. Cara, bora num lugar. Óbvio, mora num lugar ruim. Vai ter que lutar para morar num lugar não perigoso. Eu falei com dois irmãos essa semana. Eu disse, cara, teus filhos não podem crescer onde está morando. Eles têm que crescer em outro lugar. Eles vão, ah, mas vai demorar um ano, dois, mais, beleza, mas te mata, te esforça para sair daí. Então, em primeiro lugar, providencie proteção física. Você vai dar um jeito, não é da noite pro dia. Eu sei disso, fica tranquilo, eu sei muito bem disso, mas você vai lutar. Você vai, colocar, você, você vai dedicar a sua vida nisso. Em segundo lugar, providencie proteção emocional. Se a esposa está abalada emocionalmente, você dá, dá um papel para a sua esposa e pede para ela escrever aí o que, que precisa de mais urgente, quais são os anseios dela. Deixa eu dizer uma coisa aos homens aqui. Eu falo para as mulheres que quando você chega em casa, ela tem que receber você. né O foco da tua mulher é tu. Né? mas quando você chega em casa o teu foco não é tu, o teu foco é ela entendeu? o foco dela é você mas quando você chega, o foco de você não é você, o foco de você é ela por isso que o pastor Matt Chandler ele diz que o homem de Deus, quando ele chega em casa antes de entrar na porta, ele ora e ele pede, Senhor, renova as minhas forças para que eu possa servir minha esposa e os meus filhos você faz isso se sua esposa trabalha fora quando ela chega você, ou se vocês chegam junto, ou se chega antes dela, tu ora para poder servir a tua mulher. Ajude, ajude com os filhos, troca uma fralda. Eu vejo os caras, os caras cara não trocam uma fralda, uma fralda. Os degos não trocam uma fralda. Os caras não sabem trocar uma fralda. Vou dizer, até solteiro tem que aprender a trocar a fralda. Nem que seja para jogar na cara das pessoas quando elas crescerem, porque ela impeito a bunda. Melhor coisa que tem. Todas as crianças que eu gosto de trocar, no mínimo uma fralda. Por quê? Porque eu tenho argumento depois. O nego chegou querendo, não, porque é pastor, porque nós, nós temos que ser Pedro Eu vou dizer, senta aqui, senta Então, deixa eu explicar. Eu te pastorei desde a vez que eu limpei tua bunda. Primeiro que eu já tenho um argumento furioso, teológico aí. Entendeu? a pessoa já diminui, imagina assim, meu, o cara chegar com o Nicodemus, já limpei tua bunda, Nicodemus, imagina, é forte isso, né, Nicodemus da Bíblia, tá né, gente, é, o da Bíblia, então, imagina isso, um argumento, cara, então, cara, teus filhos, ajuda a tua esposa, ajuda a tua esposa emocionalmente, protege ela, tá bom, Terceiro, providencia proteção financeira. Ah, está difícil. tá difícil para todo mundo, cara. Todo mundo. Quer, quer ouvir uma história difícil? Eu vou te contar uma história difícil. Todo mundo vem. Não, tem que ter um cachorro. Eu queria muito um cachorro. O Halison. Não, tem que ter um cachorro. Cachorros são legais. São feras, indomáveis. O Robson e a Karine me deram uma cadela de raça. Eu nunca tive esses negócios. Meus cachorros sempre foram cusco. O aipeca, vira lata, minha cadela desceu. Ah, desceu. Vai ficar, vai ficar bem. O bicho não melhora, não melhora, não melhora. Esse bicho de em três meses a cadela. Terça passada eu cheguei no veterinário. Pensei assim, não. Eu vou chorar aqui. Primeiro que eu amo animais. Eu não quero que minha cadela morra. É óbvio. Agora a gente já se apegou o bicho. Se fosse antes, pelo menos. Eu tava lá mal com a cadela no colo, cara. Então, umas duas horas que eu chorei com o bicho no colo. Sério mesmo, cara. eu, pá, que droga isso aqui. A cadela mal. Ela é brincalhona. Aí, ó, a primeira arrancada. Arrancada, assim, uns remedinhos, assim. Porque não tem SUS de cachorro. <risos> 290 conto na terça. Sim. Uf! Tramontina, corte rápido. Voltei na quinta, porque o bicho não melhorou. Tem que internar. Quando eu falo tem que internar, eu já... Se abriu, se começou com 200 751 reais, Rallison, seu é desgraçado, aí eu larguei ela ali, 751, só isso aí, já passou dos mil, dos milzão, quando o, 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 o Brogni, boca de conflito, disse no grupo da igreja, isso aí vai dar caro! E eu tenho um mensageiro assim, ah, o broguem o sempre via o lado ruim da coisa, não vai ser tão ruim. Foi pior. Aí o, aí o, o veterinário disse: esse dinheiro de internação é interna, 751, internação de dois dias. Dois dias. E eu, eu tô indo no veterinário que o Harlison me indicou. Cheguei ontem lá, veterinário pegou e disse. Ela não está bem. Eu, puxa é Vai ter que ficar até terça. Oh. Mais 550 contos. Eu já estou pregando em culto de, de prosperidade. Já vou pagar isso aí, Legal. Botei no grupo dos presbíteros e costelos, que a gente tem um grupo do, dos pastores e das mulheres. Eu botei. Orem por mim, eu preciso de um milagre. Eu preciso de um milagre. Eu preciso de um milagre. Eu, eu preciso de um milagre. Então assim. Não é fácil. A vida, como diz aquela criança do, do, do YouTube, a vida ela é difícil. Então, tá ruim para todo mundo, legal? Aqui até para o meu, meu PowerPoint. Vamos lá. Terceiro, providencie proteção financeira. Então, essas perguntas elas vão ajudar. Aqui, as perguntas que eu vou. Três, bota no três aí. Aí. Então, assim, algumas perguntas para os homens aqui vocês têm um seguro de vida? então, eu, eu tive um seguro de vida se eu morresse a minha mulher recebeu um valor eu não tenho mais eu estou procurando um seguro de vida para fazer falei com o o Guilherme ontem o Guilherme, o Guilherme vai apresentar esse seguro de vida para todos os homens da vintage no grupo dos homens então aqui, olha as mulheres, vocês não vão matar o de vocês, o de dinheiro, hein? vocês não vão receber eles vão puxar essa pregação eles vão saber que você sabia. Entendeu? Mas é o seguinte: o cara tem que ter um seguro de vida. Vão passar caderninho no teu enterro. É sério? É sério, cara? Óbvio, se morrer agora não deu tempo, mas passou um ano, seis meses essa pregação. Dá para tu te acertar. Os caras vão dizer: pá, ah, mano. O oh, Cauê, cara. O deu trabalho quando vivo e Deus está dando trabalho quando morto ainda. Tem que pagar essas coisas ainda era o seguro que o Guilherme me indicou, ele disse que em cinco dias eles resolvem o negócio. Teve o evento da, da TAN, né, Guilherme? Depois o Guilherme vai falar para os homens aqui da igreja. Mas, assim, não estou ganhando dinheiro nenhum com isso para pagar o negócio na minha cadela, fica tranquilo. Mas, assim, não, hoje em dia tem que explicar, né? Hoje em dia tem que explicar. Mas, assim, teve o um acidente da TAN com o avião, teve pessoas que ficaram 12 anos para receber o dinheiro de um seguro não adianta, ah, eu tenho um seguro três, bom, não, bom é se tu tem como receber não adianta então assim vamos ver um seguro bom, então um seguro seguro de vida plano de saúde, ah, não tem tá cá não, mas dá um jeito mas nossa família é grande, começa por um começa sempre por um, quem? tua mulher tua primeiro seguro de vida na casa para quem? tua mulher se o teu Enzo é pesteado, começa pelo Enzo As crianças nascem já tudo pesteado Nasce O pulmão Começa pelo Enzo Depois vai pela O tu é o último, né cara A não ser que tenha um, uma doença Mas primeiro se assim, batalhamos Até porque o seguro de, seguro, uh, plano de saúde Quanto mais novo tu é, é mais barato Então assim, conseguimos aqui Começa pelos mais novos da casa Tu tem que ter um plano novo. Qual é o teu plano? Quais são os teus planos? Seguro do carro. Se tu não entende o seguro do carro, eu não entendo. Eu quero fazer um seguro do meu carro. Eu sei que meu carro é velho. Eu sei disso. Mas eu quero fazer um seguro. Fala com o Daniel. O Daniel sabe vários seguros. O Daniel já abre o seguro num aplicativo. Agora, no final do culto, ele já Segura todo mundo aqui. O Daniel, não, esse aplicativo, ele é um seguro, ele é tribão aqui, que não sei o quê. Eu, o Daniel entende disso. Ou seja, nós temos, nós temos cara para resolver todas as situações. O Marcos, estou falando da nossa igreja aqui, o Marcos vai cuidar da parte dos alarmes, vai passar vários orçamentos. Ó, eu acho que esse aqui é bom, essa marca é boa, isso é bom. Nós temos que cuidar da nossa casa, por quê? Porque essa botou 60 caras. Eu não tenho dinheiro para 60 caras, mas eu consigo dar da, da, um, uma miséria de um alarme. Um plano de saúde, já é um segundo guardião em casa. Se não, legal, a gente lê esse texto aqui e ele não tem aplicação nenhuma prática para a nossa vida, aí é barbada, aí é barbada. Então, eu, eu pergunto aqui para vocês, qual é o plano, eu quero sentar com os homens dessa igreja, escuta isso, eu quero sentar com os homens dessa igreja e eu quero perguntar para vocês assim, qual é o teu plano para daqui a dois anos? Qual o plano? Qual o plano que tu tem para dois, cinco e dez anos? Veja bem, tu não gasta dinheiro para fazer um plano, um plano, um plano, plano de vida, um mapa, uma saída. Eu não tô querendo. Se a tua vida tá quanto mais desgraçada tá a tua vida, mais tu tem que ter um plano. Então assim, eu quero você E aí, Michael. Qual é? Onde que tu, tu quer estar daqui daqui a dois anos? A família, o que esteja assim. Ó. Onde que tu, tu quer estar daqui a cinco anos? Dez anos? Qual é o teu projeto? Qual é o teu projeto? Tem um papo poupança? Tá juntando? Tá, tá tirando dez reais por mês? Dez! Dez reais por mês? Senha do banco. Tua mulher tem que ter a senha do banco? Como assim, cara? Os caras têm contas, eles não estão tá no nome da mulher. A mulher tem que ter a senha do banco, animal. Se tu a tua mulher não tem a senha do banco, então, então um cocô. Então um cocô? Então um caganhão. Senha do banco. Cartão. Nenhum, ó, nenhum segredo sobre dinheiro. O cara guarda dinheiro numa parte da casa, ninguém sabe. Aí quando vê o cara com assim, esse na cama assim Ele não fala, tá lá o dinheiro, ninguém sabe Camila, mais melão né Só os antigos pegaram a referência Filho mais velho tem que saber também, não só a mulher daqui a pouco O casal morre, e aí? Não, esse filho mais velho chama assim, ó, o seguinte o pai, a mãe, tem um investimento aqui, tem isso aqui, tem isso aqui, porque vocês acham que o seguro vai bater na porta do carro, tudo bom senhor, nós temos aqui que te dar o dinheiro do seguro, claro que não meu, quantos morrem e não sabiam que tinha seguro, o seguro fica, estou quieto, se tu fosse um seguro, tu ia fazer ele. óbvio cara, então tem que saber, filho, ó, filho, filho, filho tem 7, 8, 10 anos, já tem que saber tudo da casa, Ó, tem conta aqui. Nós temos isso, nós temos aquilo. Se tu contar, eu te mato, arranca tua língua. Eu tive um filho antes, ele contou e eu sumi com ele. Entendeu? Minha filha, eu vou contar pra ela, sabe? Nós tínhamos dois, duas crianças. Cadê eles, papai? Entendeu? Pergunte, tua mulher tem que se sentir segura. Então, assim, tu, tu não tem, mas tu tá tentando, véio. tu tá correndo atrás. Mulheres ficam estressadas com maridos aventureiros escuta o que eu estou te falando o cara é aventureiro investidor o cara, cara, cara é empreendedor talvez tu seja o, o próximo Jeff Bezos o próximo Bill Gates ninguém quer travar o teu avanço só que tua mulher tem que sentir segurança meu velho as aventuras financeiras elas tem que ser crescentes se tu é um loucão, casou ontem já quer fazer uma loucura, não, eu vou investir tudo em Bitcoin. Então a mulher, mulher vai pirar, ela não entende, não é dinheiro para ela isso. Ela disse: não, 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 isso aqui, ó, essa aqui eu vou botar tudo aqui, ó, eu vou pegar todo o nosso investimento e vou botar em tal lugar. Aí tu olha assim: não, mas cadê o dinheiro? Eu não encosto nele, eu não estou tocando nele. Mulher, tem que ser de segurança. Então tu dá um passo, aí, bom, cresceu, olha aqui, ó. A gente investiu tanto em... Ah, daí a mulher vai pegando gosto por aquilo. Por último, ela está junto contigo. Vamos e vamos lá. Mas é crescente, cara. A confiança da mulher vai aumentando aos poucos. Escuta essa frase aqui. A diferença do louco e do gênio é o resultado. A diferença do louco e do gênio é o resultado em último, providencie proteção espiritual para sua mulher. O seu relacionamento com Jesus é fundamental. Seu relacionamento com a igreja local é fundamental. Seu relacionamento com a Bíblia é fundamental. Você quer casar com uma filha de Deus? Leia a tua Bíblia. Se você não lê a Bíblia toda, não conhece as escrituras, você não deveria estar casando. Vai fazer um seminário, vai fazer um curso de teologia. Tem vários hoje pela internet. Escute os sermões. Vá para casa. escute esse sermão de novo. Medita no texto da Escritura. Compre um comentário. Por exemplo, estamos em Cântico dos Cânticos. Compre um comentário da Vida Nova sobre Cântico dos Cânticos. Vá lendo, vai, estude. O seu relacionamento com os pastores... Na igreja é fundamental. Mulheres se sentem seguras quando o esposo é submisso aos pastores. Quando o esposo não fica em casa falando mal dos pastores, o, 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 alguém tem que te parar, negão. Alguém tem que botar a mão no teu peito e dizer não, 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 não é assim. Não é desse jeito. Eu já falei para vocês que renovar a voto é complicado. É complicado. Mas você pode adicionar votos. Você pode adicionar. Você pode adicionar. Você pode dizer: Eu te prometo, a partir de hoje, sair daqui. Ó, eu não te prometi isso no dia do nosso casamento. Mas eu te prometo, ó, hoje, diante do Senhor, pode chamar os teus filhos, pode chamar os irmãos do GC. Se assim, eu prometo para ti, cuidar do teu bem-estar. Porque isso a gente não fala nos votos. Né? A gente fala nos votos só as desgraças, né, Maquia? Mas a gente não fala assim no voto, assim: Eu vou cuidar do teu bem-estar. Eu vou me esforçar para cuidar da tua mente. Eu vou me esforçar para ser o melhor marido, te entender, te fazer rir mais. Não tem isso nos votos. Deveria ter. Encerrando. Por que, que nós protegemos nossas mulheres? Nossas famílias? Sabe por quê? Resumindo tudo isso. Porque nós temos que reproduzir o que Jesus faz com a igreja. Jesus protege a igreja. Sabe por que, que nós estamos hoje congregados aqui? Porque tem o sangue de Jesus nos protegendo tem demônios que queremos destruir, irmãos, tem demônios que odeiam o que está ocorrendo aqui, nesse momento, enquanto vocês estão ouvindo o Evangelho, daqui a pouco nós vamos cear, vamos cantar, tem demônios em raiva no inferno, e nas, como diz Paulo aos Efésios, nas regiões celestiais, demônios ensandecidos, irritados, mas por que eles não nos tocam? Porque sobre nós está a proteção, do esposo da igreja, Jesus. Ele nos protege. Ele nos guarda. Ele é o Cristo Victor. Ele é aquele que derrota a serpente. Ele é aquele que João disse que matou o dragão. Ele é o destruidor de dragões. Ele é aquele que protege o seu povo do demônio. Nós estamos protegidos. O nosso alvo aqui, em primeiro lugar, não é Salomão. Salomão fez coisas. Se você ler primeiro Reis capítulo 11, você vai saber o que eu estou dizendo. O nosso, segundo Reis, o nosso alvo aqui é um Salomão melhor que é Jesus. Jesus é um Salomão melhor. Ele protege a sua igreja. Então, como Jesus protege a sua igreja? Jesus Cristo se doou, se entregou, foi à morte pela sua igreja. Então nós podemos proteger nossas esposas. Eu encerro dizendo que amantes servidores honram os votos de casamento diariamente. Amantes egoístas nunca pensam nos votos que fizeram. Amém, irmãos. Vou receber minha esposa aqui, senhora Talita Machado Martins e Ungues. Tudo bom, meu amor? Tudo
1: bem.
0: Como é que tu tá? Bem. Tá bem, a Bebel, tá bem ali? Tá bem Então tá bem. Irmãos, a gente vai responder algumas perguntas que vocês fizeram. Você pode mandar perguntas para os nossos telefones, redes sociais. E pode mandar pergunta que for, tá bom? A gente pode dizer também assim, não sei. Tá bom, gente? Então é isso. Obrigado, homens. Vocês são demais. Então, vamos lá. Primeira pergunta. Como, po uh, como posso namorar à distância? Quer começar? Então, assim, uh, eu acredito que um relacionamento ele não pode ser só à distância. Tá bom? Então, você tem que cuidar disso. Eu não, eu não sou muito, muito fã disso. Você vai namorar por carta, é muito bonito, é muito romântico. Né? mas se você visse lá o, o episódio do Pica-Pau, quando ele casa com a filha do, do índio lá, né? então, se não sabe, bota lá, pesquisa no YouTube depois. Eu não aconselho namoro à distância. Então, você tem que se conhecer, tem que conversar, uh, tem que conhecer a família, tem que conhecer os pais, porque você casa com a pessoa, mas vem um pacotão junto, tá bom? Vem um pacotão junto, você vem com a família, vem tudo, vem os problemas... Tem irmão, tem sobrinho, tem... Fa... Então, assim, eu acho bem complicado namoro à distância. A não ser que vocês já estavam namorando, e porque em algum momento você foi, você se mudou, você foi para a guerra, né? foi para o Haiti, né, Rales? Organizar fila lá no Haiti. Entende? Então, assim, agora, tirando isso, eu não indicaria esse tipo de namoro. Período de internet é muito legal, né? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. As pessoas, elas são muito legais no Facebook. Todo mundo é sensacional no Instagram. Tá bom? Então, você precisa conversar, conhecer, conhecer conversar com os pastores. Ah, ele é de uma outra igreja. Tá, que linha teológica é essa igreja? Você já conversou com os pastores? Então, isso é algo muito sério. Uh, Num geral, eu não aconselho. Num geral, tá bom? E eu acredito que esses casos têm que ser tratados de forma pastoral. Caso a caso. Ah, mas eu conheço a fulana ou o fulano. Né? Eu vejo que as pessoas vão, depois vão viajar. E se conhece. Não era aquilo que eu imaginava. Porque às vezes as expectativas estão lá em cima, né? Então, eu, Jack, não aconselho. Ah, mas eu conheço a fulana que deu certo. Legal. tri Anotei aqui. Tá bom? Quer adicionar alguma coisa? Não? Próxima pergunta. Sobre o divórcio. Se a pessoa já está separada há seis anos e o marido saiu de casa para ser gay, ainda tem que continuar esperando esse homem? Uh, primeiro de tudo, ela está divorciada? Foi feito divórcio? Você não pode começar um relacionamento com uma mulher que ainda está casada com outro homem independente do que ocorreu, ou nem com um homem que está casado com uma outra mulher. Isso chama-se adultério. tá bom? Uh, nesse caso, se há é um acompanhamento dos pastores, essa mulher ela foi vítima. Então, volto a dizer, esses casos têm que ser analisados com a congregação, com a igreja, principalmente com o corpo de presbíteros. A mulher foi vítima, o marido a abandonou, saiu de casa, ela tem o testemunho dos irmãos de mais de anos servindo a Deus em submissão não de papo com um, papo com outro aí provavelmente sim a igreja vai estar se alegrando com o que Deus está fazendo na vida dela reestruturando a vida dela aí nós poderíamos, se fosse o caso se ah, como disse o apóstolo Paulo é uma mulher que ela é conhecida pelas boas obras aí provavelmente eu não conheço igreja presbíteros e pastores que não apoiariam uma serva de Deus, a se casar, uma mulher que foi abandonada pelo marido, tá bom? É, eu, nesse então, vai continuar esperando, ela está casada, ou ocorreu o divórcio, ele já está vivendo com uma outra pessoa, já está vivendo, eu sei que o pessoal que, vem, o pessoal que já esteve na comunidade pode me apedrejar por causa disso, tá bom? Mas nós acreditamos, eu fico aqui com a, a interpretação de João Calvino, e sim, eu estou usando o nome dele para botar peso no que eu vou falar uh, eu fico com a interpretação de João Calvino que quem comete o adultério ele, ele morreu tá? ele morreu acredito que deve haver perdão, deve haver misericórdia mas esse caso eu, eu se fosse o caso que eu estou narrando, eu não teria problema sobre a pessoa não estar mais esperando esse homem tá bom? Uh, sei que vai ter nuances por isso que eu digo, esse tipo de caso que envolve divórcio ele é um caso que tem que ter um trato pastoral. Ele não é um trato só do púlpito. Ele tem que haver caso a caso. Tá bom? Lembrando que não foi a mulher que se divorciou. Ah, mas pastor, tu não disse que Deus odeia o divórcio. Deus odeia o divórcio. Mas quem abandona se divorcia. 1 Coríntios, capítulo 7. Tá bom? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Nós temos o texto de Malaquias 2,16. Deus odeia o divórcio. Nós temos o texto de Jesus falando que aquele que se divorcia, ele comete adultério. Só que Paulo toca nesse assunto de novo em 1 Coríntios 7. Escute isso. Quando Paulo toca nesse assunto, o simples fato de Paulo tocar nesse assunto, Paulo está dizendo que o assunto não foi encerrado por Malaquias e nem por Jesus. Então, se Paulo não encerrou o apóstolo, o assunto, com o texto de Malaquias e com o texto de Jesus, você não pode encerrar também. Nós temos que ter toda a Bíblia na mão. Deus odeia o divórcio. Não negamos e reafirmamos isso. Só que Paulo disse que aquele que abandona, a pessoa não está presa mais. Então, foi abandonada, minha irmã, com base em 1 Coríntios 7. Fui, pastor me abandonou, você procurou isso? não procurei, você queria isso? não queria, está os presbíteros notam, a igreja testifica que a mulher foi abandonada Paulo vai dizer, você não está presa você não está sujeita a servidão e ele ainda pergunta, como sabes ó mulher, se salvarás o teu marido? deixa eu pegar aqui o texto 1 Coríntios, capítulo 7. E o verso 12. Aos outros digo eu e não o Senhor. Se algum irmão estiver casado com uma mulher não crente e, não em morar, e esta não concorda em morar com ele, não se divorcie dela. E esta concorda em morar com ele, não se divorcie dela. Você vem para a igreja, se converteu, a mulher não crente e ela, tudo bem, pode ser crente, meu amor, ele não se separa. Por quê? Porque o evangelho não é para separação. Tá bom? E se uma mulher estiver casada com um homem não crente e este concorda em viver com ela, que ela não se divorcie do marido. Ela não vai vir para o marido. Não, eu quero uma coisa melhor para mim. Não, ele quer continuar casado com ela. Ela continua casada com ele. Porque o marido não crente é santificado no convívio da esposa e a esposa não crente é santificada no convívio do marido crente. Se não fosse assim, os filhos de você seriam impuros. Porém, agora são santos. Ah, mas pastor, eu posso, então, eu casar com uma pessoa não crente? Se você já é crente, não. Quando você já é cristão e você casa com uma pessoa não crente, você comete o pecado de profanação. Você é membro do corpo de Cristo e se une ao não cristão. Então, o, quem ele é afeta quem você é. Você é contaminado. Mas se vocês são não cristãos, um dos dois se converte, período era de ignorância. A pessoa crente, agora, não é ela que é contaminada. Ela que santifica o não cristão. Verso 15. Mas, se o não crente quiser separar-se, que se separe. Em tais casos, não fica sujeito à servidão. Nem o irmão, nem a irmã. Deus chamou vocês para viverem em paz. Pois, você, ó mulher, como sabe se se salvará o seu marido? Ou você, ó marido, como sabe se salvará a sua mulher? Próxima pergunta. O julgo desigual também é válido para católicos, adventistas, mormons, testemunhas de, de Jeová e afins? Quer responder, meu amor? Vai, vai. Cara, é óbvio, é óbvio, é óbvio que é, é óbvio que é pecado, você não cara, vou dizer assim, ó, se nós tivermos, se você vai casar com uma evangélica, dois evangélicos, e, e ela discorda de questões teológicas como igualitarismo e complementarismo eu já, não, eu já não aconselho você a casar quanto mais com um mórmon o cara batiza morto batiza pelos mortos o cara quer ter um monte de mulher testemunho de Jeová imagina vai num treinamento de testemunho de Jeová uma fábrica de portas que droga você vai esquema feijão Sempre que ele chama uma pessoa, a pessoa vai atender o testemunho de Jeová, queima o feijão. Não, rapaz. Testemunhos de Jeová são arianos. Eles não creem que Jesus é Deus. É uma seita diabólica. É demoníaco. Ah, mas é tu que está certo. Claro! É óbvio!
1: Então. É qualquer pessoa que não creia nas doutrinas fundamentais da Bíblia, da mesma forma que nós, né? Porque aí, vai, se a gente vai entrar nos pormenores de católicos e adventistas, mas as doutrinas fundamentais são fundamentais.
0: Exato. Vai casar com o adventista. Não, são amigos. Vai no teu... Beleza. Por favor. Para eles, Jesus é o arcanjo Miguel. eles acreditam. São, pode ser amados, eu tenho parentes adventistas eu os amo mas você não vai casar com um cara que vai ler a Bíblia com uma mão e vai ler, vai ler uh, Ellen White com a outra Ellen Branca com a outra você não vai fazer isso desculpa, mas uma mulher racista racista tá bom, eu os amo, ando com eles beleza, você só não vai casar com eles Testemunha de Jeová. Imagina. Então, eu vou além. Dois evangélicos, às vezes, pode ser um jogo desigual. Você, por exemplo, como que você vai casar, um, um pentecostal vai casar com um tradicional? Como? Você crê nos dons do Espírito, você sabe, aí você casa com um, um sorveteriano. <risos> Para um, Acordo de manhã já tem um anjo falando em línguas na cozinha. O outro culto é um freezer. Tem pinguim no culto congregando para os caras. não tem como. As
1: pessoas querem divorciar o casamento da fé.
0: Exatamente.
1: Você tem, que, você
0: tem que concordar teologicamente com quem você está casando. Ah, pastor, mas eu não concordo. Então não casa. Um dos principais... Tem que perguntar, você é igualitarista ou complementarista? Eu nem sei o que é isso. Então você deveria estudar. Esse é o papel da mulher. Você acredita que homem e mulher são iguais em dignidade, mas eles têm funções diferentes do casamento? Ou você acredita que função é apenas uma, uma ideia social? Que não há submissão depois? Submissão só existe por causa da queda. Isso é algo muito sério, tá bom? Você vai falar alguma coisa, imagina, vamos para o culto? Não, nós vamos na reunião, dos, nós vamos à missa. Matar Jesus? Não, gente. Jesus pode salvar pessoas em vários lugares, tá bom? Mas uma coisa é céu, glória a Deus, tá bom? Outra coisa é você ter comunhão e casar com essas pessoas. Envolve criação de filhos, você tem que concordar em bastante coisa. Por isso que é interessante quando os casamentos ocorrem dentro da mesma congregação, dentro da mesma tribo, que nem Israel lá. Tá bom? Próxima pergunta. Eu, sendo cristão, fiz sexo com uma mulher não cristã. Caso com ela?
1: Isso é pergunta para pastor, né? Não vou... <risos> Acho que eu posso sentar o cajado. Primeiro de
0: tudo, você tem que se arrepender do seu pecado. Você precisa confessar o seu pecado, você tem que pedir perdão para essa mulher, não sozinho, você não vai sozinho pedir perdão para ela, você vai com outros irmãos, com uma irmã, com irmãos, com um casal maduro, você vai pedir perdão para essa mulher, você vai ter vergonha na sua cara, e vai pedir perdão para ela, primeira coisa. Segunda coisa, você vai pedir perdão, chamar o um ministro do evangelho, você vai abrir o peito, você vai mostrar quem você é, você não vai viver de farsa na sua igreja. Tá bom? Eu, eu. Existem dois extremos. O primeiro, o cara diz, não casa. Então, isso, esse pecado ocorre recorrentemente. Porque o pastor disse, não casa. Então, recorrentemente, ele transa com mulheres não cristãs. Se você é esse cara, eu digo para você, se casa. Toma vergonha na tua cara. Se você não é esse cara, eu digo para você, não se case. Peça perdão e não se case. Sim, se foi o pecado pontual, você peça perdão, peça perdão, peça perdão a essa mulher pelo que você fez e não se case. Ela é uma mulher não cristã. Lembrando que você não, isso não pode ser uma prática sua, porque é muito fácil, é muito fácil filhos de crente Cara, principalmente filhos de pastores, ocorre muito isso. Engravida a menina, eu sei, eu sei de gente famosa que fez isso. Engravida a menina, engravida alguma irmã, a filha de uma irmã humilde da igreja, ele é o pastor, ele manda. Tudo bem, ele não coordena os filhos o tempo todo, mas ele tem que ser firme com os seus filhos. O que ocorre? Aí, a mulher está grávida, gurista está grávida, eles mandam ele para o exterior. Vai ficar um tempo no exterior, né? ele foi estudar inglês aqui não, aqui não, tá bom? Então, fez, transou, casa, casa. mas eu não amo, tá bom, ok, agora ama, estou amando, é um mandamento, Deus está mandando, você, você tem condição de fazer, resolva, limpe, limpe suas bostas, ninguém tem que limpar uh, o que você fez, sabe? Ninguém precisa limpar a sua bunda para você, você pode limpar a sua bunda, eu acho engraçado. Uh, falando mais nesse, nesse contexto. Para transar, ela não tinha problema, né? Ela não ser cristã. Para dividir a vida com ela, ela, tem. É óbvio, você não vai casar com mulher um não cristã. Mas você tem que ter vergonha na sua cara. Você tem que ter vergonha. Você tem que... não pode desonrar essa mulher. Você tem que ser luz para ela. Não treva. Próximo. Sim não não sim tem algo a dizer?
1: sim eu sendo cristão, oficial com uma mulher cristã devo casar com ela? sim
0: ah, mas não podemos resolver um erro com outro erro aí é fácil, né eu conheço vários caras que fazem isso ainda eu vi um essa semana que ele está sempre em volta de mulher solteira ou de mulher que se separou ele é de uma igreja, é músico. Eu tenho uma gana ainda de afundar o queixo daquele cara para dentro. Eu não devia ter dito isso, mas eu falei. Mas é só na minha cabeça isso, mas depois eu peço perdão. E eu queria ver ele que nem um o dinossauro, um dinossauro. Sempre em volta. Então assim, fez sexo, ela é cristã, é, casa com ela. Acabou. Casa com ela, vive com ela, honra ela, ama ela. Ah, mas é isso que temos casamentos... Casamentos onde os homens não uma mulher, mentira! Nós temos casamento onde o homem não é uma mulher, porque não é um se envergonha. Porque é um safado. Honra, honra das calças, cara. Fazer sexo, casa. Ah, mas a vida. Qual o problema? Qual o problema? Tu quer bonitão? Fazer sexo com todas as gurias da igreja, e nós não, não podemos resolver um problema com outro problema. É isso. Óbvio, seu filho Ah, seu filho não quer casar. Beleza, você não vai botar uma faca no pescoço dele. Só que você tem que ser firme. Se você é pai e o seu filho pegou e, e fez sexo, o mínimo é você, como líder da casa, ir até o pai da moça e pedir perdão para ele. E corrigir de forma firme seu filho. Não ficar do lado dele, não ficar apoiando aqui não tem essa história segura tua cabrita que os meus bodes estão soltos, é bode? bode a gente mata o cara pegou e ele, ele botou assim um cara na internet ah, eu estou fazendo curso de tiro para proteger minha filha, daí uma, 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 uma mãe idiotinha ah, meu filho, ele anda sempre de colete aí o cara botou, tem problema não irmão eu atiro na cabeça acabou acabou Acabou. Tu não está treinando teu filho para ser um conquistador. Tá treinando teu filho para ser um homem de Deus. Vai respeitar as mulheres. Próximo: Eu e meu marido, quando namorávamos, fizemos união estável para financiar um apartamento. Fizemos errado?
1: Sim, fizeram errado. Deve se casar no civil. União estável não é casamento.
0: Primeiro que união estável não muda. Nós temos um advogado ali. Ele não é do Diabo, mas é um advogado. Você pode falar com ele com o Júnior. Ele vai cobrar um valor porque foi paga. Só uma coisinha, só uma duvidazinha, Júnior, né? Deve ter citado isso, né? É só, é só uma coisinha. Né? só uma perguntinha. Ele não tem obrigação nenhuma de te dar respostinha. Ele, tá bom? Ele é um profissional. Faz assim, só uma perguntinha. É a mesma coisa que chegar pra uma irmã que tá vendendo pote de bolo. Só uma colheradinha <risos> Né? É o teu celular? Não. Então, uh, deixa eu explicar. A união estável ele não muda o teu, a, a tua situação civil. Tá, não, o teu estado civil, obrigado. Não muda o teu estado civil. Tu continua sendo solteiro. A Bíblia fala em casamento. Tá bom? Eu, eu disse essa semana é isso. Se ele não tem condição de assinar um papel, ele não merece estar casado contigo. Ou ela também. Não, ela não. Não sei se é isso que eu quero para minha vida. Não merece. Te valoriza. é
1: uma, uma, uma ânsia que as pessoas têm, né? De não casar. Já moram. É junto, verdade. Já dormem juntos, acordam, uhum. dormem, se pelam. Mas não querem assinar o papel. Eu não uma entendo ânsia isso. assim, não. Nós vamos casar.
0: É um pavor de casamento. Isso só mostra como é a visão mundana, a visão da cultura, sabe? É a visão assim, tipo, ah, casamento, outra coisa que está surgindo muito aí, e se eu ver aqui, eu vou chutar para cima na frente de todo mundo. Pode ser internet, pode ser o que for. É piadinha com, ah, eu acho que os meus filhos vão brincar com os netos dos, dos meus amigos. Tu é um idiota? A pessoa diz assim, meus filhos, vai ter filho muito tarde, vai brincar com os netos dos amigos. Entendeu? Acho legal isso. Então, uh, é outra coisa. Talvez dentro aqui também tem isso. Essa ideia. Chegou um rapaz para mim essa semana. Eles estão namorando há três anos. Eles estão passando todos os limites. E eles já têm um apartamento financiado. E eles. Mas agora a gente tem que terminar a faculdade para casar. As pessoas criam umas barreiras na cabeça. Não existe isso. Já tem um apartamento, os dois estão faltando um semestre para acabar. Está complicado, já, o apartamento está quitado, o cara comprou o apartamento. Então, se não dá para casar antes de terminar a faculdade, nem começa a namorar.
1: Às faculdade vezes, é muito tempo? Acho, então... Às vezes, também alguns jovens se preocupam muito com a festa. Ah, porque não vai dar para gastar na festa Porque tem que pagar a faculdade Mas o casamento não é a festa Exatamente. As pessoas dão valor às coisas erradas O casamento é a aliança São os votos feitos diante de Deus faz algo simples. Não é a festa Que, que vai fazer o casamento uh, Ter êxito ou não
0: Exatamente. E as pessoas vão ser falando mal da tua festa também <risos> O que desanima hoje em dia Pagar uma festa de casamento não é nem o dinheiro O dinheiro é uma parcela importante eu penso isso, eu tenho uma filha, eu penso, é que eu vou pagar. o problema é tu pagar, e as pessoas ainda saem falando mal. Pelo menos falam mal porque pagou. Ah, que droga, aí nesse casamento, tinha que pagar ainda aí. Ó. Pior é comer a comida que tu pagou lá, pagou para as pessoas comer e as pessoas saem falando mal, porque vão falar, sempre falam mal. Sempre falam mal. Tá bom? Tu vai contratar um chefe, às vezes tu vai ver, tu foi num casamento com um chefe, eu falei para ele, tá, nós vamos arregaçar nesse casamento ali. Vamos comer. Eu fiquei de jejum três dias para chegar lá e entregar o jejum e morrer. Aí, o bife e uma sola de sapato. Aí eu saí falando mal. Ou seja, as pessoas vão falar mal. Como que eu sei disso? Porque eu falo mal. Tá bom? Próximo. Por que o casamento era bom antes da queda e não haverá na eternidade? Muito boa pergunta. Isso dá a impressão que era apenas um instrumento para a procriação. Não, não dá, não. Não dá. A questão é a seguinte. Nós temos que entender que não havia, não, o Jesus ter vindo à terra não é um plano B de Deus. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 18 ou 17, verso 11, que diz assim, que Jesus é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, antes que Adão tivesse caído, Deus já sabia que ele ia cair, já tinha providenciado. Tudo isso aqui não é que Deus, não é que quando Adão fez, Deus, ah, meu Deus, entendeu? Não foi assim. Ou seja, Jesus não é o plano B, ele é o plano A. Já sabia. Aí nós vamos entrar no calvinismo, aqui nos decretos de Deus, decreto da queda. Aí as pessoas, ai, mas Adão era livre, era, mas havia um decreto. Ai, ai. Esquece isso agora, o não vai pirar. Tá bom? Vai enlouquecer. Tá bom? Pensa na cruz. Pensa no que Jesus fez na cruz. Ah, tá bom. Vou até uma acalmada. Pensa no que Jesus fez na cruz. É o que o John Piper ensina. Não, se tu pensar muito nisso, tu enlouquece. Pensa na cruz. Então, Deus sabia que isso ia ocorrer. Tá bom? Pensa desse jeito que tu vai entender. Deus sabia que Adão cairia. Quando Deus colocou aquela árvore lá, ele já sabia do que ia ocorrer. Mas por que, que ele pôde... pôde, pôde colocar a árvore mesmo assim, porque ele tinha a solução para aquilo ali, ele sabia tudo que iria ocorrer, mas ele já tinha a solução, por isso que o casamento ele é apenas um eco, imagina tudo isso, toda essa história como um teatro, não um teatro como uma encenação mentirosa, não, um teatro como um palco para alguém que está assistindo, Todo, toda a história da redenção em um palco, e Deus assistindo isso, é o palco da glória de Deus, Deus já tinha a saída disso, então o casamento é para retratar a união do crente com Cristo, eu estou lendo um livro do John Owen sobre isso, e ele diz o seguinte, falei, mostrei para a e para a minha mãe ontem, se nós deveríamos meditar mais nisso, ele diz o seguinte: lá o apóstolo Pedro diz que os anjos queriam viver isso, viver o que? A união com Deus, através de Jesus, nós entramos na vida trinitária. Cara, se tu entender, isso é glorioso demais. Há uma vida da trindade, a vida de Deus, participar disso eternamente. Você não tem noção da glória. Que há nisso. Os anjos não participam disso. E nunca participarão. Você e eu, em Cristo, participamos disso. Mas eu não, tenho, não noto tanto. É óbvio que você não tem a real noção do que está ocorrendo na tua vida. Há uma glória poderosa de Deus na tua vida. Primeiro para te manter crente. Primeiro para manter você crente, feliz com Deus. Porque o homem natural odeia Deus. Você ouve o sermão e você sai feliz. Coisa boa isso. Isso é o Espírito Santo. Isso é uma glória poderosa. Ele mantém, ele salva você. Olha isso. Ele, não, ele, ele muda a tua natureza, mas ainda a natureza velha. E ele poderosamente te mantém crente. Todos os dias. No mundo não crente. Você tem noção disso. Então, o mundo... Jesus diz em João 17, não os peço que os tirem do mundo, mas os livre do mal. Você tem o poder de Deus na tua vida, que tu continua vivendo no mesmo mundo que tu vivia antes de ser crente, só que agora ele te mantém todos os dias crente. É muito poder. Paul Washer, Paulo Lavador, diz que há mais poder de Deus na redenção, na transformação do que na criação do mundo porque Deus criou o um mundo do nada, mas Deus cria um novo cristão a partir de um cristão corrupto, de uma pessoa corrupta, corrompida. Então, a poder de Deus. E o que vai ser revelado na eternidade é algo glorioso demais. O nosso casamento é uma fagulhazinha, era uma brincadeirazinha de criança comparado ao que viveremos na eternidade com Deus. Era uma bobagezinha que apontava, era uma criancinha apontando para as estrelas uma estrela é uma, uma grandiosidade perto de uma criança ao ponto de uma colher de chá de uma estrela pesar trilhões de toneladas tamanha a densidade da matéria então nós estamos aqui hoje do lado de cada eternidade a minha esposa e eu lutando contra os nossos pecados para nos entender e daí quando nós chegarmos na glória nós vamos ver aquilo que vivemos na forma minúscula apontou para essa, para essa amplitude essa grandiosidade da existência, junto com o nosso Deus, por isso que a Bíblia diz, Cristo em mim, esperança da glória, Cara, a palavra glória na Bíblia ela tem um, ela tem o peso de Deus, está entendendo? Então é mais ou menos assim, então não é uma, ai ah, Deus usou só para procriação, não, 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 e outra, ainda que fosse, não é pouca coisa, tá? próximo, eu, eu, tu, tu, tu entende isso,
1: essa não. mulher ela deve ser de uma cultura oriental.
0: Não, é que na verdade árabe. eu não, não, não deve ser indígena, porque cultura árabe é um homem com mais de uma mulher. Eu não entendo isso.
1: É a dona Flor. É. Não Existe tal mulher.
0: Olha. Primeiro que assim, vamos trabalhar com o que a gente conhece. Não, no Brasil não tem como você casar com mais de uma pessoa. Tá bom? Então, aqui não tem isso. Essa mulher vai ter que pegar e se arrepender dos seus pecados. Tá bom? Ela está traindo, ela está vivendo não, em isso pecados. Isso deve
1: ser uma pergunta hipotética. Alguém fantasiou essa, essa história? Não, mas difícil. pode haver
0: alguma cultura que isso existe, mas aqui no Brasil não existe. Mas vamos lá, cultura que a gente conhece. Nós conhecemos culturas orientais onde... Homens
1: são casados homens com mais, de uma com mais de uma mulher. Digamos que um árabe tem cinco mulheres e 35 filhos.
0: Ó, gente, presta atenção. E aí Estamos, a gente enviamos um daquilo. missionário daqui, Tá? O Guilherme e a Amanda para um país árabe. E a Lívia. E a Lívia. O Guilherme, imagina o Guilherme usando um turbante. Uh! Tá bom? E a Amanda chamando o Guilherme de Habib. E daí o Guilherme tá pastoreando uma igreja e chega um cara com cinco mulheres.
1: Cinco mulheres e 35 filhos.
0: E 35 filhos. Se converta. O que, que converta. ele vai fazer quando eles convertem? O que que tu vai fazer, Guilherme?
1: O Guilherme vai mandar largar todas. não.
0: Então, o que, que vai fazer?
1: Ele vai permanecer com essas mulheres. Sim.
0: Porque naquele ele vai país... se
1: arrepender de ter casado com mais de uma mulher e a próxima geração dele vai ser monogâmica. Casar só com uma mulher.
0: Exatamente. É, essa, essa pergunta
1: é... É, é... é louco, né? Ele vai se arrepender. Mas ele não vai abandonar nenhuma, porque ele tem a responsabilidade de se casar com elas.
0: Então... 1 Timóteo, capítulo 3, verso 2, diz é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível esposo de uma só mulher. Por que que Paulo escreveu isso aqui? Porque o contexto, os caras tinham mais de uma mulher. Então, o cara se converteu, tem mais de uma mulher. Eu perguntei isso para vários pastores uma vez. Os pastores diziam, ai, ah, essa, essa dúvida
1: é, é... É, antiga. é antiga.
0: Ele manda embora, quem perguntou aqui, né, talvez pense isso, ele manda embora que ele, que ele ama menos. Imagina isso. Manda
1: embora que cozinha Imagina aquela
0: mulher vindo para a igreja, conhecem Jesus. Agora eu tenho que te mandar embora. A mulher com um monte de filho.
1: Manda embora a que deixa queimar o arroz.
0: É. Teve um que falou. Não vou falar o que o cara disse. Mas assim. Uh... Mas e aí? O que ele faz? Ele continua casado com elas. Ele nunca vai ser um bispo, um pastor da igreja. E os seus filhos. Já passam a ser monogâmicos. A próxima geração. Então, por isso que na igreja não havia nenhum homem com duas mulheres. Que essa cultura permitia homem com mais de uma mulher. Tá? Então, o que ocorre? Ele pode se conhecer, vir para a igreja. Não no nosso país, é óbvio. Mas em países onde essa lei permite. E a próxima geração, e pastores nunca desse contexto. O pastor tem que ter uma mulher só. Ele
1: nunca vai ser ordenado. Né? Ele, Ele nunca é vai ser certo. ordenado a pastor. Esse é o
0: contexto de 1 Timóteo 3:2, Tá bom? Um... No caso de mulher, então assim, eu não sei qual cultura existe. Homem talvez a cultura da, da Diana, da cultura das Amazonas, né? Nela também, ela só tem mulher. Então assim, eu não conheço uma cultura que socorra, né? Se é na nossa cultura, se é um homem ou uma mulher na nossa cultura, ele precisa se arrepender dos seus pecados. Vai se separar dessas mulheres?
1: Ela, certamente ela não é casada ou não é casada com nenhum é, ou é casada só com um. E ficaria só com que ela casada.
0: É, e o marido a mesma coisa, tá bom? Não dá nem para usar o exemplo do Catra, porque ele já se foi. Próximo. Qual a melhor forma para contar para minha noiva que eu tenho atração por homens? Uh, eu diria a primeira coisa, se você é, tem atração por homens e por mulheres, ou seja, uh, você tem uma tendência bissexual você despertou esse pecado, você, não importa porquê, mas você tem atração por homens e por mulheres, eu digo que você tem que chamar um pastor, a esposa dele, um casal crente, e abrir isso para tua esposa, ela é para tua noiva, ela tem que ter a opção de não casar contigo, quem decide isso é ela, tá bom? Você não pode casar com ela, agora, se você está com sua noiva, e você só tem atração por homens, então você não casa com ninguém. E você vai viver a sua vida cristã desse jeito. Como, como é, que é o nome do pastor, Michael? Ed Schall. Ele, ele, vai, ele se torna um celibato, como Jesus disse, se fez celibato. Ed Shaw tem um livro, o Michael vende ali, da editora Vida. Qual é o nome do livro, Osu? Atração por pessoas do mesmo sexo. Ele é um pastor da igreja licana e ele ele tem atração por homens. E ele nunca se casa, não se casou. E ele vai contar como que um homem assim vive na igreja. Tá bom? Então, nós temos que ler esses livros para responder para a cultura. Então, se se esse cara só tem atração por homens, ele acaba o um noivado, ele explica o porquê e ele não vai noivar e casar com ninguém. Ah, mas, mas e aí? A vida aqui é curtinha, já estamos chegando. Já estamos chegando no Nova Jerusalém. Tá bom? Se ele tem atração por homens e por mulher, talvez por algo que aconteceu na infância, não importa pelo que, ele vai chamar alguém, ele vai, porque tem cuidado do coração dessa noiva e vai abrir o peito para ela e ele pode casar com ela. Tá bom? Se ela concordar. Ela tem o direito de aceitar. Ela tem o direito de aceitar ou não. Quem decide isso é ela. Tá bom? Ela, talvez ela não tenha maturidade. E a gente tem que respeitar isso. Próximo. É errado dançar funk pro meu marido?
1: Se você dança bem,
0: dança. É, mas dançar é tudo errado lá. Cair, botar um. Como é que é o negócio que as pessoas me botam lá? Polidense. Polidance cai e morre lá. Mas
1: é funk, é funk. O que
0: aconteceu? Morreu. Como é que a mamãe morreu? Eu não posso contar. Entendeu? Então, primeiro de tudo, eu diria. Uh, primeiro, a letra da, do funk. Se ela é uma música que ela desonra a Deus, ela desonra a figura humana, ela desonra a imagem de Deus. Ah, não, pastor, é só um playback, é só o batidão lá. Né? É, tudo bem, vocês são felizes assim, beleza.
1: Gosto e, é gosto.
0: É, mas eu só diria uma coisa. Vamos lá, quais são as três perguntas? Primeiro, a Bíblia proíbe? Não. Segundo, tem benefícios? Eu não vejo, mas pode ter para alguém. Terceiro vicia, então cuida. Você está usando isso para quê? Para rememorar algum momento? Para não viver aquilo ali? Vocês estão utilizando essa fantasia para não se relacionar um com o outro ou não? Pessoas é um...
1: que tiveram uma vida uh, antes do, Exato. de se converterem tem que cuidar com se não estão tentando trazer lembranças com outras pessoas que viveram esse momento. Exato.
0: Então eu diria para ter cuidado com isso, entendeu? Cuidem isso. Não, não é por causa disso, é só, só para um...
1: curtir, para
0: brincar é beleza né tranquilo podia ter um ritmo melhor mas né é, blá, tá tranquilo moro tem que respeitar
1: amor?
0: não eu estou respeitando um
1: casal não estou
0: respeitando só que né, entendeu beleza amor, é pecado
1: dançar
0: chula é, não mas chula é uma dança legal <risos> né só não vai dançar pelado chula né <risos> tá né por favor próxima pergunta vamos ficar de pé vou ficar de pé irmãos tá bom? vamos responder esse sermão Jesus é bom, o diabo não presta nós vamos responder esse sermão de três formas primeira forma que nós responderemos ele é ceando muito bom, parabéns irmãos, sempre que a gente fica de pé os irmãos já saem, já se dispersam ninguém se dispersou, parabéns então, como nós vamos responder esse sermão em primeiro lugar, ceando há dois cálices aqui há um cálice bronze e um cálice dourado, o cálice bronze tem vinho, o cálice dourado tem suco de uva, tá bom? Eu indico que você use o vinho, como diz a Bíblia, mas se você dirige, se você é menor de idade, se você tem problema com a consciência, você usa o de suco de uva, porque é fruto da vide, tá bom? Nós não estamos usando tangue, é suco de uva mesmo, alguém pisou alguma uva ali para você? Nós vamos participar disso, irmãos, como? você vai sair do seu lugar se você congrega em alguma igreja você vai molhar o pão ou no vinho ou no suco e você vai comer ao fazer isso, irmãos você está comendo e bebendo de Deus eu peço uma coisa, venha pelo corredor em arrependimento venha se arrependendo pelos seus pecados venha com a sua família, homem minha irmã, se o teu marido não é crente, venha orando por ele então assim, por exemplo o Guilherme está aqui, a Amanda está em casa né, Guilherme? Então, como que o Guilherme? Vou dar um exemplo do Guilherme para vocês. Como que o Guilherme vai vir à mesa do Senhor? O Guilherme, enquanto ele vem orando pelo corredor, ele vem, ele vem como cabeça federal. Eu falei para vocês, leiam um livro do Douglas Wilson, uh, uh, o marido federal. Federal quer dizer cabeça, representante. Então, o Guilherme vem vindo pelo pelo corredor, ele vem como representante da casa, dentro da cabeça dele e no coração como o sacerdote do Antigo Testamento, ele trazia o peitoral. Aquele peitoral simbolizava que o povo de Israel estava eternamente no, povo, no coração de Deus. O Guilherme vem como pelo corredor? Usando ele como exemplo, a filha e a esposa dele estão no coração dele. Ele vem como cabeça federal, ele vem assim, Senhor. Eu, minha esposa ainda não está podendo vir na igreja por causa da nossa bebê. Ele vem orando, ele vem dizendo assim, eu venho como representante da minha casa. Nós temos um pacto com o Senhor a minha esposa, a minha filha. Nós somos filhos da aliança e eu venho como representante da minha casa. Ele vem orando pela casa dele como representante da casa dele. Meus irmãos, venham em arrependimento. Se você congrega em alguma outra igreja. Se você não congrega, você não participa da ceia. Tá bom? E, e você não se autodisciplina. Algum irmão aqui da igreja, ah, fiz algo que eu não devo fazer, então não vou cear. Se você não cear, você tem que falar com algum irmão. Seu líder de GC ou algum pastor, algum diácono, tá bom? Então, primeira vez, a primeira coisa que nós vamos responder ao sermão é participando da ceia, celebrando, com alegria. Segunda forma que nós vamos participar, ofertando, dizimando. Nós vamos responder com, os nossos, com as nossas riquezas, tá bom? Então, assim, deixa eu dizer uma coisa, você não vai ofertar e doar resto para Deus, você não vai ofertar. Gente, nós gastamos mais em pizza, mais em coca-cola do que em oferta e dízimo. Você senta a bunda, você ouve, você, você tem que se comprometer. O apóstolo Paulo diz, em 1 Coríntios capítulo 9, Se eu semeei em vós coisas espirituais, será muito colher de vocês bens materiais? Não é. Não é. O apóstolo Paulo diz aos gálatas, eu mostrei para minha esposa essa semana ainda, aquele que está instruído reparta tudo com aquele que o instrui. É dever nosso ofertarmos e dizimarmos. O dízimo, ele é uma ótima medida. Uma ótima medida. Uma ótima medida. Coisa boa. Então, assim, eu, ganho, eu, eu, eu recebo ofertas de fora da igreja. Uma, a, eu vou dizer uma coisa para vocês, que isso ocorre agora a de uns tempos para cá. A, me, a primeira coisa que vem na minha cabeça não é a minha esposa, não é minha filha, não é, não é ninguém, não é o que, que eu vou usar o dinheiro. A primeira coisa que vem na minha cabeça sim, é assim, coisa boa, vou poder dar mais dinheiro na igreja. Primeira coisa que vem na minha cabeça. Você pode parecer, ah, tu é pastor? Não, não, não. Fica tranquilo. O mais que eu dizimo aqui eu me, não, não aumenta nada para mim. Você pode ficar tranquilo. Então você tem uma parte do teu dinheiro que é para o carro, uma parte que é para a tua esposa, uma parte que é para pagar uma progressiva para a tua mulher, uma parte que é para comprar um bico para o teu filho, para a tua filha, uma parte que é para comprar ração do teu cachorro, tem uma parte para ela... Todo teu, o teu salário ele é compartimentado. Só que tem uma parte que é de Deus. É pecado você pegar isso e tocar nisso. Não toca nisso. Não é teu. Não é teu. E se Deus tocar no teu coração para você ofertar e dizimar mais faça isso com fé, com alegria com alegria com alegria é a segunda forma que vamos responder a terceira forma que nós vamos responder uh, esse sermão é cantando a banda vai estar aqui nós vamos cantar, nós vamos fazer uma festa em resposta porque em primeiro lugar Deus fala em segundo lugar nós respondemos por que, que cantamos antes do louvor, do, da pregação então? porque nós lemos a Bíblia antes Então foi lido a Bíblia em resposta à Bíblia ao catecismo, nós cantamos aí a pregação agora nós respondemos se Deus falasse algo, descesse aqui e falasse você responderia em louvor a palavra de Deus é Deus falando os catecismos reformados concordam, confirmam que a pregação do evangelho é a palavra de Deus Deus falou aqui você responde cantando e louvando o Senhor vamos orar irmãos a ele vai orar conosco, feche seus olhos
1: Pai, obrigada pela Tua misericórdia, Tua graça por esse dia que o Senhor nos concedeu. Obrigada por nos reunir como igreja, para aprender mais de Ti, para louvar o Teu nome, para podermos Te cultuar. Toma, Senhor, as nossas vidas nas Tuas mãos, que essa palavra possa produzir frutos no nosso coração, que os casais, Senhor, venham sair daqui de forma diferente. Dá condição, Senhor, aos meus irmãos para cuidarem das suas esposas, das suas casas, dos seus filhos. Dá condição, Senhor, para que possa sustentá-las, cuidar delas emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, financeiramente, Senhor. Toma nossas vidas nas Tuas mãos, que nossos relacionamentos venham glorificar o Teu nome, Senhor. Toma os solteiros desta igreja nas Tuas mãos. Prepara um futuro glorioso para eles. Prepara um casamento, Senhor, feliz, santo, que glorifique o Teu nome, Senhor. Toma a Tua igreja nas Tuas mãos e faz de nós missionários através das nossas relações, Senhor, durante esta semana, que nós possamos glorificar o Teu nome, Senhor. Toma as nossas ofertas, toma o nosso louvor e a nossa adoração, porque aqui tudo é para Ti, Senhor, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus Cristo.